1: Salve, salve amigos da ciência em todo o mundo, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, hoje é uma quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023, o ano vai avançando aí ó, está avançando para o seu fim. Estamos aqui hoje, ao vivo, ao vivo, com o grande Fernando. Tudo bom, Fernando?
2: Tudo bom, Serjão? Prazer estar aqui é. de novo. Obrigado aí por me receber. Valeu, Fernando,
1: que vem lá do Aero por Trás da Aviação, canal que ele tem, programa em TV, tem tudo aí. O cara é produtor de TV, de programa, manja demais. Então, vai ser aquele papo sobre aviação, que é legal pra caramba. Mas antes, recadinhos da paróquia. Temos emblema, Cris? Temos, Então, solta na tela aí o um emblema. Olha aí, olha, hoje é um gif, ó, cara. Olha, é um gif hoje, ó, que maneiro. Legal demais. Bonito, hein? É. Gostei desse aí, gostei do aviãozinho ali, ó. Isso aí. Então já sabe, galera, para resgatar o emblema, nv99.com.br barra ciência sem fica valendo até 24 horas após o programa. Quem tá aqui com a gente hoje de novo, grande Insider Store... Insider aí que está acabou a Black Friday, né? Acabou semana passada. Black Friday, Black Week, Black November. Black Year, né? Black... Daqui
0: a pouco. <risos> daqui a pouco a gente
1: vai ampliando. O brasileiro é bom, né, cara? Que ele pega o um negocinho e daqui a pouco transforma numa coisa. É isso mesmo. E agora é o seguinte. A Insider está preparando você para o Natal. Porque ela sabe que no Natal você tem aquele amigo secreto. Ou amigo oculto em algumas regiões que o pessoal chama. E tem gente que faz amigo oculto em empresa E tem gente que gosta tanto que acaba fazendo até na família E aí a Insider teve uma ideia sensacional Você compra um negócio da Insider para você e compra outro pro seu amigo Secreto E aí você presenteia ele com os produtos da Insider Que não vai ter como a pessoa não gostar Não vai ser um presente que ela não vai gostar Então você vai lá agora na Insider Ciência12, que é aquele nosso cupom antigo Que tá valendo agora de novo, depois da Black Friday o link vai estar aqui na descrição, você usa esse link nosso aqui, vai para lá, usa o Ciência 12 e aí você compra presente, presente pro seu amigo secreto, tech t-shirt, performance t-shirt, tem meia, tem cueca, tem boné, tem camiseta de manga comprida. tem camiseta de outras cores também, eu uso a preta, mas ela tem de várias cores já, todos os produtos altamente tecnológicos da Insider e ela trouxe aqui, ó, o presente pro Fernando, mas Opa. aí é o seguinte, ó, você tem que prometer que você vai fazer desse jeito. <risos> esse deixar. é o seu. Beleza. E esse é para você dar de amigo secreto. Ah, boa. Se tiver um amigo para secreto é que, aí, ó. onde você for, em algum lugar e tal. Legal não sei, demais, vocês fazem cara. Lá no...
2: Bom, meu, do meu amigo secreto, então eu vou deixar ele fechadinho, que a embalagem aqui tá bonita. Mas eu vou abrir o meu para ver.
1: Isso. Você sabe
2: que a Insider também é parceira nossa, então eu Parceiro. uso.
1: É bom. Insider oh, é, é bom demais. Bem. E eu, eu viajo aí de Insider e tudo, e o Opa, pessoal... Opa,
2: bonezinho, aí, ó. bacana. O pessoal acha que a gente só faz propaganda, né mas a gente usa mesmo, né? É, o produto é bom, cara. Aqui, ó, a cueca, que normalmente nos meus, nos meus vídeos eu não mostro, né? Porque não dá. É bom demais, camiseta. Ó, legal demais. Valeu aí, mais uma vez, a é, Insider. Tamo junto. Insider, juntos.
1: Insider Store, sempre com a gente aí. Valeu, Insider. Então, Ciência 12, link está aí, QR Code na tela. Link na descrição... E você sabe que você pode fazer parte aqui do Ciência Secreta, que é o nosso grupo de membros, o clube de membros aqui do Ciência Sem Fim. Então vá lá agora, se inscreva aqui. Ano que vem nós faremos aí conteúdo esse ano, o ano está finalizando, não vamos fazer. Mas o ano que vem eu vou fazer, então eu estou sendo sincero com você. Mas você gosta de Ciência Sem Fim? Ajude a gente. Eu tô aqui no Insta, ó, fazendo live aqui no pessoal do Space Day no Insta, e galera que está aqui no Space Today, ó, corre lá para o YouTube, tá? para o YouTube do Ciência Sem Fim. Então, vai aí, ó, YouTube do Ciência Sem Fim, a live aqui no Insta, daqui a pouco eu encerro ela. É só para trazer vocês aqui para acompanhar o nosso papo, que é sempre bom. Então, vai lá para o Ciência Sem Fim agora, galera, aqui. É isso de recado, Cris? É, ah, fala só
2: o código do emblema.
1: Código do emblema, qual é?
2: Aerociência.
1: Aerociência, muito bom. Então, clique aí, é, Aerociência, e você resgata o seu emblema. É isso, né? Legal demais. Fernando, muito bom, cara, ter você aqui de novo. Sempre gosto de trazer você. O Lito já esteve aqui outra vez também.
2: Sempre um prazer, Sérgio. É, bom demais Papo
1: de Todo mundo gosta, né, cara, de avião, né? Todo mundo é. precisa, né?
2: Exatamente. Eu falo que todo mundo usa e precisa da aviação, mesmo nunca tendo entrado num avião na vida. Então... <risos> é que verdade mesmo. A aviação é. movimenta o mundo, né? Então, precisa. E eu acho que falar mais sobre aviação, atrair as pessoas, né? desmistificar... Faz as pessoas respeitarem mais né, a aviação e, e usarem mais sem, sem receios, né? Com certeza. Entender tudo o que acontece por trás da aviação.
1: Na sua visão aí, tem, tem tido uma melhor, como que eu vou dizer assim? É... Porque você, o Lito, essa galera e o Mauro também, né? Que é o piloto, uh -huh, que sim. ele tá ativo Maurão, bastante uh -huh. e tudo. Tem a, o pessoal lá dos, dos helicópteros também, né? Sim. Você acha que, que, esse, que esse, esse movimento aí que vocês fazem aí? tem ajudado a desmistificar algumas coisas, a melhorar. Porque eu sei que vocês vivem do mesmo problema que a gente vive no caso da ciência mesmo, que é os meios de comunicação, às vezes, pegam uma coisinha, vão lá e né, dão aquela aumentada.
2: É, exatamente. Só que
1: o que eu falo é o seguinte, no meu caso, é. cara, se o cara falar que foi uma estrela, foi uma super estrela, isso não vai mudar nada. Agora, na aviação, muda para caramba, né? Porque é. isso traz um medo para galera.
2: Sim, exatamente. E, assim, é uma coisa que eu sempre é, tentei lutar contra né, o que se fala na grande mídia. Desde a ideia do Aero por Trás da Aviação, o Aero hoje, esse ano fez 10 anos, né? que legal. a gente começou na TV, o projeto vem de 2013, em 2014 a gente estreou na TV, e o objetivo sempre foi desmistificar a aviação. Porque eu sempre acreditei que você, explicando como funciona, a pessoa passa a perder o medo, passa a respeitar, a entender como que, né? por que, que precisa daquilo. Mas, infelizmente, o que chama a atenção mesmo da, do grande público é tragédia, acidente aéreo. Então, fala de acidente aéreo, aí todo mundo vai atrás, todo mundo quer saber, já vem um monte de especialista de internet querendo dar opinião Sim, e falar é. coisas que não deve, e aí isso começa a ganhar uma repercussão muito negativa. Então, eu sempre tentei explicar o lado bom da aviação, como é que ela funciona, quais são as áreas né, que você fala aviação, é um negócio muito genérico, né? Claro. Mas tem milhares de áreas da aviação, que até o pessoal dentro da aviação, de áreas diferentes, não entendem outras áreas, né? Então, no por da aviação o objetivo sempre foi explicar um pouco de tudo, justamente para abrir esse caminho, né? Para as pessoas terem mais interesse e ir atrás. E acho que sim, acho que a gente tem uma grande responsabilidade aí de, de fundir né, esse, esse assunto e criar mais apaixonados. Para mim é muito gratificante, quando eu vou num evento, encontro pessoas e tal... E as pessoas falam, nossa, eu comecei a gostar de aviação por sua causa, eu penso em virar piloto por sua causa. Eu falo, cara, a missão então está sendo cumprida, porque o objetivo é justamente esse, é colocar a aviação como algo acessível e não ficar um negócio distante. Ah, aviação, aquela coisa ali, né que cara, inacessível, coisa de milionário, e não é nada disso. Já foi, né? No já passado, foi, né? Já é, foi, no, bem, no <risos> bem no passado.
0: Mas passado, atualmente
2: é. já tem várias formas de você ter ah, acesso sim, a claro. isso. E eu costumo dizer, né, a frase que eu usei, todo mundo usa aviação mesmo nunca tendo entrado num avião na vida, porque atualmente, se nós temos energia elétrica aqui funcionando, é porque tem uma empresa com helicópteros fazendo inspeção de linhas de transmissão de energia não. e tendo certeza que não vai cair nenhum cabo no caminho. Isso é um dos exemplos, né? É claro. Vários outros, é, aeromédico, coisas desse tipo. Pô, então, tudo, né, é muito necessário.
1: É. E o público tem esse lado aí do público ter... E a imprensa também, ela tem procurado, porque no nosso caso aí tem acontecido um negócio muito legal, que a imprensa, a gente que, que faz aí esse negócio de transmissão de lançamento de foguete que a gente inventou e tal, é, eu entendo, eu entendo o lado da, da, da imprensa, porque imagina o cara tá lá sentado na redação um jornal, aí de repente chega o, o, o diretor de redação lá e fala assim, cara, lançou o um foguete do Elon Musk, aí o fulano escreve aí qualquer coisa, o cara, cara o <risos> que, que é isso, cara? É ele não sabe nem do que está... Tem tá... que pesquisar em algum lugar, tem Exatamente. que falar com alguém que entende. É. Então, o que, tem, o que a gente tem visto é que o pessoal aí da, da, da imprensa aí, tradicional, vamos chamar assim, eles começaram a procurar a gente, entendeu? Uhum. Então, quando tem alguma dúvida, eles, eles, eles ligam. É, às vezes, eles... Ah, tô pensando em colocar isso aqui numa pauta. Eu falo, cara, isso aí não é nada, cara. Relaxa, isso aí não vai acontecer.
2: <risos> aí mesmo assim eles colocam, né? Não, aí os caras estão cara <risos> respeitando.
1: Aí eles, ah, é. Eu falei, é, cara, nem perde tempo, senão tem coisa mais importante. Aí eles ficaram, lá. É assim... No caso de vocês, a imprensa tem também? Sim, tem...
2: acontece muito. Assim, principalmente quando acontece um acidente. Um acidente, né? Aí vem em peso. né? Eu me posicionei de uma forma que eu não vou falar de acidente aéreo, principalmente em, em veículo de, de massa, porque quando acontece um acidente aéreo, principalmente quando tem mortes, né, é muito complicado para falar. Primeiro porque gera muita especulação. O que a imprensa vem com a gente muitas vezes é até com uma pauta pronta, Ó, oh, é isso aqui e, e tenta dar uma direcionada uhum. e aí eu saio, né? Mas uma coisa errada que você acaba falando ou alguma coisa que você acha e coloca na mídia pode gerar uma repercussão muito grande. Na aviação isso é muito negativo. A gente tem uma frase, né, pelos aviadores que quando um sai da rota todos sentem. Né? Entendi. Então, por questão de respeito, a gente fala, cara... Vamos esperar, vamos esperar pelo menos sair um preliminar de relatório, alguma coisa assim, porque cai um avião. O que a imprensa quer, o que aconteceu? Ou Pô, o que você acha que aconteceu? Não dá para saber, né, cara? E não dá para saber, só o dá. cara... Nenhum piloto acorda de manhã e fala eu vou cair com o meu avião hoje e vou me matar. Ninguém faz isso, é. né? Então, se aconteceu um acidente, algo, assim, muito complicado aconteceu ali. Eu fiz recentemente uma live com um amigo meu que ele é aberto de falar sobre o assunto, tá lá no, no, no canal Aero por Transaviação, essa live, ele caiu por pane seca. Acabou o combustível do avião e caiu. Caramba! E ele conta... Felizmente, não aconteceu, ele não quebrou uma unha, o avião quebrou inteiro, precisou refazer o avião e tal. Mas ele conta todos os passos que aconteceram... Como que chegou até lá. Como que chegou pane. até lá. né? Hum. E ele mesmo falando... Ou seja, o próprio cara que passou pelo acidente aéreo falando... Ele assim... Eu depois fiz um voo passando pelo mesmo lugar e falei, nossa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter pousado ali, eu poderia ter tomado essa decisão. Só que na hora, cara, na quando verdade. você tá com o um negócio, e ele falou assim, eu só percebi que eu ia cair um minuto depois que eu caí. Até lá, eu fui tentando fazer Entendi. o que eu podia. Isso eu tô falando de um cara que sobreviveu, que é aberto a falar, eu tô... É... É, parafraseando ele, Sim. né? Uhum. E agora imagina um cara que morreu na situação. É complicado. Então mas... como é que eu vou chegar sentado numa sala, com ar-condicionado, assistindo um vídeo do acidente, olhar e falar, hum, esse cara poderia ter feito isso, porque ele não fez isso, por causa... Não rola. Vale. Então isso, na aviação, soa como um tremendo desrespeito aos aviadores. Uhum. Por isso que eu me posicionei, sempre quando a imprensa entra em contato comigo... Eu falo, cara, eu não vou... Se eu for falar, eu vou falar isso. Aí o jornalista fala, ah, tá bom, eu já vou te ligar. E some. Porque eu não vou falar o não que ele é o pedir, que Não, é, né? que não é o que interessa. Não né? uh -huh. então é o que interessa. Então, é muito complicado. Mas eu tento, da, da melhor forma, ir para a imprensa, é, ir para programas, para podcasts, para falar da parte boa da aviação, claro. que pouca gente explora. Vou dar um exemplo. É... A Embraer, a Boeing, a Airbus, tudo em indústrias aeronáuticas que estão envolvidas em desenvolvimento tecnológico da aviação, avançadíssimos, que você não vê uma notinha no rodapé em veículo nenhum. É. Agora, se cair um avião da Embraer, meu amigo, aí você vai ver aquele, né, é. aquela explosão de notícias. Então, eu acho que eu tenho que falar, e outros colegas né, da, que falam sobre o assunto, temos que falar sobre a parte boa da aviação, que nós entendemos, nós sabemos. E, infelizmente, a, os veículos de massa vão se apegar em uma coisa que dá clique, que é tragédia. É isso, né? eu, eu costumo dizer assim, você, é, o que, que dá mais audiência? O programa de desgraça de uma TV aberta ou o
1: Discovery Channel? É verdade, né? <risos> né? Não, e aí esses canais aí do Cabo, por exemplo, começaram, né? Aquele Mayday, é, aquele então, é. Desastres
2: Aéreos. E é o programa de aviação mais assistido, Mayday Desastres Aéreos. É mesmo? É, porque é o que fala de, caralho, da tragédia, é o que a galera caralho, quer ver, caralho. entendeu? A galera não quer ver o, a construção de um Airbus A380 lá, lá em, tu, em Toulouse. Né? Eles querem ver a tragédia, é isso, do Airbus é... a 380, entendeu? É Infelizmente, isso. é o ser humano. O ser humano é assim. Não tem jeito. É.
1: Então, então, aí tem a galera normal, tem a, a imprensa e, no caso de vocês, tem os profissionais ainda, né? Sim. Como que é com os profissionais aí da aviação? Vocês têm a relação legal? Como a gente é? tem
2: uma relação muito boa com o pessoal da aviação é. e é uma credibilidade que a gente construiu ao longo desses 10 anos. Legal. né? Na internet, a gente está firme, vai fazer 7 anos no início do ano que vem. Mas acho que isso é o mais importante, é manter essa credibilidade e ter essa boa relação com o pessoal da área mesmo. Sim, né? Então, a gente sempre é muito bem recebido, a gente é chamado em todos os eventos de aviação. Hoje, boa parte dos nossos patrocinadores é da aviação. Então, fabricantes de aeronaves, é, outros né, da, 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 do meio aeronáutico. Então, a gente tem uma relação muito boa. E a gente sabe que o nosso material entrega o que eles querem. Por isso que a gente tem muito, muito patrocinador da aviação. Porque a aviação é pequena. né E a gente consegue atingir uma boa parte da galera que é o entusiasta, ou trabalha e tal. E a gente sempre está pensando em entregar da melhor forma possível. Né? Entregar a informação de forma correta. E, e isso dá muito certo. Né? Então, é, a gente sempre está tá, tá no meio ali para falar do, ah, não, do produto é legal, de todo né?
1: mundo. É legal de ter esse apoio deles com também, certeza, né? Com certeza, com certeza. Isso aí é muito, é muito interessante, né? Porque tem algumas áreas aí que você tem um... Eu chamo de fogo amigo. Às vezes os caras não <risos> entendem o que você faz, que criticam e é, tal, né? É. Mas é... Não, é bom, né? É, isso
2: infelizmente, tem... na aviação acontece, com toda a área, evidentemente, mas é, é, uma, é uma área muito técnica, né? E um dos meus desafios, logo que a gente começou o programa, a gente apresentou o programa para algumas emissoras, antes de, de fato, começar na, no canal mais Globosat, na época, né, do, do Grupo Globo, é, eu ouvi a gente, direso, diretores de, de, de emissora, falar assim, nossa, você vai falar de aviação, quem é que vai assistir isso aí? Ninguém assiste isso aí, isso aí é muito técnico, isso aí não vai dar certo, não. Aí um, um deles falou assim, é, como é que ele tinha falado? Ah, você é, nunca vai conseguir falar com o público leigo e o público técnico ao mesmo tempo. Olha aí. Aí eu falei, é, então, deixa eu te explicar. O público técnico eu sei conversar porque eu sou um aviador louco. Então, o que, que é o um aviador louco? Que é a galera como eu. Você põe uma foto de avião, o cara vai ficar lá. Olhando. Uhum. né? Aviador que, que gosta mesmo, gosta de ver avião. Então eu sei como me comunicar com essa galera. Agora... O desafio não é comunicar com pessoas como eu. Claro. É de se comunicar com pessoas que não entendem que não entende nada. nada do assunto. É isso aí. Então, eu misturei essa parte técnica, visual. Eu sou produtor audiovisual. Então, eu misturei isso com a informação. É. E é impressionante que isso deu tão certo que toda vez que nas mídias, nas redes sociais, Instagram, TikTok, eu posto informação, eu falando sobre um assunto, o vídeo bomba de visualização. Se eu coloco só a imagem de avião voando, só os aviadores assistem. É, é lógico. <risos> então não tem muita visualização. É só os convertidos que a gente fala, né? É, exatamente. É só
1: os convertidos. É isso mesmo. Muito legal. Cara, mas tem um, um. De um acidente, acho que você pode. Que nem é acidente, né? Porque eu vi que vai estrear aí no cinema, o um filme. Ah, isso é bom. É. Que é um o 11 de setembro brasileiro. É isso? Exatamente. Pode chamar de 11 de setembro brasileiro? Olha, pode. Tem,
2: tem até uma discussão. Eu é. vou até... Eu não sei nem se eu devo falar isso, se é spoiler, na verdade... Ah, mas é né? spoiler,
1: mas é uma coisa real, É, né? é uma
2: coisa real, que está que escrito no filme. Não é uma cena do filme, mas está escrito em um determinado ponto do filme que, assim, é bem, é bem controverso. Isso e é muito discutido, isso. Mas se quando mataram Osama Bin Laden em 2011, acharam no bunker dele é, informações sobre esse caso brasileiro.
1: Caramba!
2: Levando a entender que eles estudaram o caso brasileiro para fazer o 11 de setembro.
1: Vamos é. contar para a galera do que a gente está falando, então? Para é quem não sabe ainda... Tá, não, tá pra estrear, não Estreou hoje. Estreou hoje. Hoje. hoje Olha aí hoje. que demais. Estamos no, no dia da estreia. Estamos <risos> no dia da estreia, é o Voo 375, né? O
2: sequestro do Voo 375. Isso. Esse é o nome do filme, é.
1: Vamos tentar resumir pra turma aí o que, que aconteceu naquele dia lá, cara. Vamos
2: lá. Bom, é, eu assisti o filme já, eu fui na pré-estreia, ah, né? Você foi? Fui e convidado. Aí, tá? Cara, é muito legal o filme. É? Muito bacana. É uma super produção brasileira. Que então, marido. assim, obviamente a gente não tem como comparar o orçamento Brasil com o orçamento Hollywood.
1: Com o Lago Hudson lá do, do é, Capitão. É, é exatamente, do, do, Sully. do Sully. É, ou o Top Gun. Então, tem...
2: galera, vamos pegar calma é... né? calma. Né? <risos> Mas é uma super produção brasileira, eu achei bem legal. Eu fui numa cabine de imprensa umas três semanas atrás, assisti pela primeira vez. Que e aí, c... dia cinco, dois dias atrás, eu fui na pré-estreia que inclusive estava o elenco do filme, o diretor, eu legal. entrevistei o diretor, a produtora, cara. todo mundo Solte foi bem o legal. Soltou já no canal
1: com isso, né? Não? não entendi. Você ah, vou sol... soltar amanhã. Ah, amanhã é? amanhã ah, tem então vídeo beleza. no canal sobre...
2: com essas entrevistas. Legal. Então, o que aconteceu? O que a gente está falando aqui? Em 1988, dia 29 de setembro de 88, um cara descontente com a, a situação do, do governo no Brasil tinha passado lá pelas diretas já e tal, né? O, aí o Tancredo... o. Tancredo, né? O Tancredo, Tancredo assumiu. Ganho, né? Só é, que ele morreu. Ele morreu, aí o Sarney, Sarney assumiu. Isso. E aí, já tava mexendo na economia, tava um caos. Tinha esse, virado
1: a moeda, né? A é, moeda tinha cortado os 3-0 também. Tinha uma... Tinha, acho congelamento que tinha de preço. Ainda. Tinha, é, tinha, tinha cortado já,
2: os 3-0. E aí, Bom, enfim. Aí, esse cara descontente, ele resolveu matar o presidente. Só isso, Só né, isso. né, cara? Só isso. E a forma que ele resolveu fazer isso, muito simples. Sequestra um avião e joga no Palácio do Planalto. Essa foi a ideia do cara.
1: Que é o, é o nome dele, o Raimundo Nonato, é Raimundo né, que ele Nonato, chama. Raimundo
2: né? Nonato, é o famoso. maranhense o, o, da terra do, do Sarnay, então acho que isso. ele já devia conhecer o histórico. né e, e aí ele resolveu fazer isso aí. Só que naquela época, o que, que acontecia? Não tinha raio-x, detector de metal nas, nos aeroportos. A gente está falando de 88.
1: Mas não tinha mesmo, cara? Era um não negócio como que, é? você podia entrar qualquer coisa mesmo?
2: Não em todos os aeroportos. Alguns aeroportos tinham, ah, outros tá. não. No aeroporto de Confins, em BH, não tinha.
1: Então, porque aí, vou fazer umas perguntas para você. Dizem que ele fez um estudo, né? A, a história que eu, que eu li, que foi a seguinte, ele, ele sofreu com, com os planos e tal, e ele resolveu matar o Sarney jogando no um avião lá. Aí, o que, que ele fez? Ele pegou toda a grana que ele tinha e falou e começou a estudar a, a, o, alguns aeroportos. Então, ele pegava a grana e fazia assim, ele voava de um lugar para o outro, é, tipo São Paulo, é, com fins, né? BH, Rio de Janeiro, depois uhum. voltava. Brasília, não sei aonde, voltar. Pra ele ver como que ia ser. O que ele que ia fazer? É isso aí, que confere mesmo? É tem, por aí?
2: Eu, eu, eu não sei exatamente a fundo essa parte do estudo, porque não tem muita informação. Eu até conversando com o próprio ator que interpretou ah. ele, interpretou o Nonato, e conversando com o roteirista do filme, eles não tinham muita informação sobre esse cara. Ah, tá. Né? Então eu não sei a fundo Entendi. como é que ele, ele fez isso daí. Mas o fato é que. Não são todos não eram todos aeroportos que tinham detector de metal. Ele tinha um revólver calibre 38, um saquinho ali com 100 munições dentro. Então o cara tava Caramba, bem bacana, municiado tava... <risos> e era assim: entra no aeroporto e chega no avião. é mochila, mochila a, o revólver dentro da mochila decolaram De confins o voo. Mas,
1: confins não tinha, mas por exemplo, Congonhas tinha. Alguns aeroportos tinham raio-x. Alguns não?
2: aeroportos tinham, não vou, não vou saber te mas dizer aí quais, mas. Mas assim,
1: nem é raio-x, né? A questão é num detector de um metal. Um detector de metal. Já ia ajudar, Sim, né?
2: Exatamente, já ia parar o cara ali. Mas, cara, nessa época não tinha nem acontecido aquele. aquele... Aquele atentado de 1993 contra o World Trade Center, que eles explodiram uma bomba embaixo, embaixo né, que já deu uma mudada na aviação por conta daquilo, porque e... terroristas entraram no Brasil, no, nos Estados Unidos, tal. Então, não tinha nem acontecido aquilo ainda, né? Era muito diferente a aviação. Como
1: uma coisa... Cara, vai lá que não vai estar tranquilo. Na
2: época já ainda já existia a ponte aérea Rio São Paulo com os Electras, então era muito simples, você pegava um ticket que não era nem nominal, entrava no avião, sentava em qualquer lugar, né? podia assim. Você pegava um ticket da Transbrasil E voava na, em um avião da Varig, que Só o avião da que podia voar Então era muito mais simples o negócio
1: é. E o voo dele era... Tá, tá? O voo
2: dele começou em Porto Velho é, Lá em boa, Rondônia é uma loucura é. também, né? Era Porto Velho, aí Cuiabá Depois Brasília, Goiânia Que é do lado ali, mas tinha essa, essa ponte Depois Confins Depois o Galeão, no Rio de Janeiro essa era, Esse era o voo A tripulação começou o voo lá em Rondônia foi indo, quando chegou em Confins, esse cara embarcou. Aí o avião decolou, 20 minutos depois da decolagem, ele pegou a arma e já começou a fazer o terrorismo lá e, e, inv e tentou invadir a cabine. Não foi... Ah, outro detalhe, as portas da, do cockpit dos aviões naquela época não eram blindadas, como, era, como são hoje. Então ele começou a dar tiro na porta e... Varava a porta e começou a pegar na cabine do, no, nos instrumentos do avião, pegou na perna de um tripulante que estava de extra na, na de cabine. Extra,
1: isso mesmo. E, e esse voo aí, o voo era o que? Era, era, qual era a empresa? Era, era a VASP. Vasp. VASP, a famosa Vasp, é. antiga, né? O pessoal Sim. que é novo aí não vai lembrar.
2: Afinada Vasp. Afinada Vasp,
1: <risos> isso mesmo. E, e, eu, e eu sei, eu li, eu acho que eu li, é um livro que eu acho que tem isso aí. Cara. Tem, tem.
2: tem, um tem. Livro. Eu Inclusive, livro do cara que ajudou na, em toda a parte do, ah, do, do desenvolvimento tá. do filme. Esse filme, eu conversando com o filho do comandante Murilo, né? O comandante Murilo já é ah, falecido.
1: E eu, 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 eu falei com o filho
2: isso. dele lá no dia do evento, e ele falou que são, foram 15 anos de pesquisa e desenvolvimento ah, de produção ah. Para chegar no filme. Então ele está envolvido esse com o negócio é há bastante tempo já.
1: Que legal.
2: Para tentar deixar bem fiel. Só
1: a parte técnica do filme, até porque você é dessa área, eles colocaram um filtrinho para mostrar, tipo, década de 80, assim?
2: É, é meio, é meio tá, amarelinho, é... meio quentinho, é. é bacana. A fotografia tá bem legal. É, Acho que, que tá bacana. É assim, tem, tem algumas licenças poéticas no filme, algo que o pessoal da aviação pegou muito no pé, que foi o avião. O avião, na época, foi um Boeing 737-300 e eles usaram no filme o 737-200. E tem uma grande diferença de, de formato de motor desses dois aviões, né? Saquei. Então, quem, quem
1: é nerd da aviação, a bate já saca o na e na hora. Na hora.
2: Né? Mas tem... Conversei com a produtora sobre isso, a Joana, e tem a questão de disponibilidade. Onde que você vai arrumar um 737-300 para fazer uh, o filme e tal. E eles fizeram uma parceria com a Força Aérea Brasileira. Uhum. Gravaram boa parte do filme lá no Museu, Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro, que no que campus que Afonso. sei... E lá, eles usaram o avião, o avião que, que eles usam para o pessoal embarcar, a parte externa, é o antigo avião presidencial brasileiro, o Sucatinha.
1: Que coisa legal, cara. E ele,
2: inclusive, eu já fiz o um vídeo no Aero mostrando o Sucatinha, eles aí adesivaram o avião, o Sucatinha, com as cores da VASP. Por isso que é um 737-200, que o Sucatinha era um 737-200. É, e eles usaram, e todos os aeroportos, tanto o Confins quanto Santa Genoveva em Goiânia, são lá no Campo dos Afonsos, né? os dois. É ah, que questão verdade. de produção, claro, né? Lógico, né? Aí, aí é então, não. por isso que eu falo, pessoal da aviação, pegar leve, que é uma questão de produção. Eu, como produtor, eu entendo. Cara, não dá para você brotar um Boeing 737-300... Ou com a verba disponível, você construir um Ocup externo de um 737, só porque o motor é diferente, né? É. Então você dá aquela adaptada e claro. segue o jogo. A história está sendo contada. É isso que é importante. É.
1: é, o que eu ia falar do voo é que no voo tinha pessoas importantes ali, né? Uhum. O voo ele estava levando. Não estava muito cheio, né? Parece, né?
2: Tinha 98 passageiros. 98, né?
1: É. Isso. E ele estava levando uma galera da Vale do Rio Doce. Era uma galera muito foda, tinha, tipo tinha... diretores, uma é, coisa assim. Mas
2: no, no filme eles não, não, iram, não foram para esse caminho. Ah, tá. Não é. chegaram
1: nem a mostrar esses não, caras? Não, não chegaram nem ah, a mostrar é? esses
2: caras. Ah, é, assim, eles mostram assim, um grupo de empresários japoneses que isso, estão lá, isso é, mas não fala quem é, nada. Só claro. aparecem, mas não tem uma explicação. Porque a história do filme é o é sequestro o e é como o como o comandante Murilo conseguiu salvar a salvar galera. A galera. Né? Isso é. aí.
1: Não, porque eu ia falar... É porque também é muito foda, né? Aquele aquele negócio, né? o especialista aí do, da, do nada falando, né? Porque se a gente pegar ali no o 11 de setembro, teve aquele voo lá que não... Que da Pensilvânia ali. Da Pensilvânia. Uhum. Que a galera se rebelou ali dentro e foi para cima dos caras. Porque eles... cara. Os caras podem estar armados, mas nós aqui somos 100, eles são 3. E aquela história,
2: se você sabe que o objetivo é tacar o avião em algum lugar e matar todo mundo... Então vamos então, pra cima,
1: porque morrendo nós já vamos, Morrendo nós né? já
2: vamos, então é. vamos pelo menos, né, tentar salvar alguma coisa.
1: Porque quando os caras ali, no, no, nesse caso aí, ouviram os tiros, se os caras tivessem meio que se organizado, eles não tinham pego esse cara aí fácil? É... É não difícil entender também, o que aconteceu né? lá dentro, é, 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 mas, pode, mas
2: né? é, quando você vê um cara armado, quando você não é treinado para, é né? Porque no filme mostra até o grupo dos japoneses lá tentaram, né? Hum. E, aí um deles tomou um tiro e aí eles recuaram. O cara tava completamente fora de si, né, o sequestrador loucura, E o sequestrador né? matou o copiloto, né? Então, o Salvador isso aí é que, Evangelista, que vamos chegar aí tá? nessa
1: parte aí. Porque aí ele concede, eles fecham a porta e ele atira na porta porque ele atira não tinha essa porta. blindagem, né? É, não falou. tinha
2: essa blindagem, então é, os tiros foram pegando até que os, os pilotos olharam e falaram cara, a gente vai ter que abrir a porta, porque senão eu não sei quantas balas o cara tem lá, vai dar tiro até né, abrir vai a porta, a óbvio, é isso. aí rendeu o, o, os pilotos uh, no filme não mostra o, o extra, né o, o, ah, não o piloto ele, não, não, tem ah, só não tem sou. os pilotos na, na cabine entendi e aí beleza, rendeu o, o comandante falou, ó, agora esse avião vai para Brasília Nisso, o comandante Murilo já coloca no transponder Aí o é código 7500.
1: Aí é que começa a sacada é. desse comandante. Né,
2: Exatamente. E é eu como... achei bem legal, até que comentei isso com os, o protagonista, né, o Danilo, que interpretou o comandante, o comandante Murilo. Eu, primeira coisa que eu perguntei para o Danilo, você tem alguma ligação com a aviação? Ele falou, nada. Comecei nesse filme.
1: Caramba, que legal.
2: Falei, pô, então teve uma preparação bacana, porque você começa vendo o filme, eles têm um linguajar bem aeronáutico, sabe? Entendi. Bem de piloto conversando mesmo. O diretor também, conversei com ele, não tem nenhuma ligação com a aviação, ninguém. Claro que eles têm, tinham um respaldo, uma equipe técnica ajudando né? para...
1: Dando um apoio ali dando técnico, um apoio, né, claro. É. Uhum. O próprio
2: diretor falou pra mim, não, tinha o um pessoal técnico que quando mexia no flap, falava, não, não, não mexe no flap aí, não, mexe na... Pra dar justamente pra nós aviadores falar, ah. Tem um momento no filme que eu vejo que uma das manetes está bem recuada. É. Então, deve ter passado batido. Tá. <risos> mas tudo bem, passa, passa. né?
1: Que você é legal, mas vai ter uma galera ah, vai, que vai detonar, vai. cara.
2: Vai ter uma galera que vai detonar o meu vídeo, porque eu não falo dessas coisas, ah. né? Eu não fico... Né? Tudo bem, eu entendo. Mas...
1: Ele coloca lá ele esse coloca... código. É, porque, é um assim, código o quê? Internacional? Ele é um código
2: internacional. Existem três códigos muito importantes na aviação, que é o 7500 no transponder. né? O transponder é onde você coloca quatro dígitos que vai de 0 a 7, para você ser identificado na tela do radar do controlador. Né? E tem três códigos muito importantes, que é o 7500, 7500, que é de interferência ilícita. Então, em sequestro, né, interferência ilícita, você põe lá 7500. Tem o 7600, que é de fala de comunicação, e o 7700, que é de emergência. Então, por exemplo, fala de comunicação, você está tentando falar no rádio, tá? ninguém está te ouvindo, você está lá, põe, põe no transponder 7600 e aí você sabe que o controle vai ver 7600, opa, estão com fala de comunicação. Entendi. E 7700 é, é emergência. Então, você deu um mayday lá, qualquer coisa e tal, já põe 7700 que na tela dos radares o pessoal Aparece? sabe que você está em emergência. Tá. Então, quando ele põe o 7500, já pisca na tela do controlador, pô, 7500, tem, oh, tem alguma coisa errada, vamos entrar em contato. E aí, o, o Centro Brasília tenta entrar em contato com os pilotos, só que você com uma arma na cabeça, você não vai falar, então, o Centro Brasília tem um cara com uma arma na minha cabeça que ele vai mandar jogar o avião no... Não vai fazer isso. <risos> uhum. Então, eles tentam uma comunicação pro controle entender que tem realmente uma coisa errada. Porque às vezes pode ser uma falha. Aconteceu recentemente com o um avião da Azul em Congonhas. Hum. O avião pousou, acho que vinha de Recife, se eu não me engano, e deu uma falha de transponder. E na tela do radar apareceu 7.500. Caramba! Como se tivesse uma interferência lista.
1: Que doideira! Cara. E aí
2: o avião ficou parado na cabeceira lá de Congonhas 40 e poucos minutos, porque interferência lista é assim, cara. Para Pera tudo, aí. né, cara? Para tudo, né? Uhum. No fim, foi uma falha. Olha né? é só. Então, vamos ter assim, uma, uma segunda comunicação para ver se realmente Tentar tem uma interpretação. Né? Para dar uma checada. Uhum. E foi isso que aconteceu. Só que quando o Centro Brasília entrou em contato com eles, o copiloto evangelista falou: Eu preciso responder. E foi responder. É, o cara já loucão.
1: Pegou e deu um tiro. Pegou né? e deu um tiro e matou o cara. E os caras eram um amigos, né, os eram dois, né, cara? Eram muito amigos os dois. Pô, é. isso aí, de... cara, esse piloto, o Murilo, né, cara, ele foi de uma frieza espetacular, né, cara?
2: Você imagina, você vê o seu amigo do lado nessa situação, o cara com a arma na sua cabeça...
1: E ele teve que, parece Deixa que, tirar falar... ele de cima dos instrumentos, é, né? Porque ele
2: sim, porque o avião caiu, deu uma... Né? É, é. Então, imagina a situação, um negócio terrível. E aí foi passando aquele caos dentro do avião.
1: Mas o, o cara, no começo, ele não falou de jogar o avião, né? Ou ele ele fala, falou, ele, não, no começo não, ele não, falou, né? vai para Brasília. Pra Brasília.
2: É, eu quero ir para Brasília. Tá. Aí o cara, Brasília, a gente está indo para Rio de Janeiro, sentido oposto, né? É. Não, vira e vai
1: para Brasília. Porque tinha um problema de combustível também, né? Também,
2: imagina, o avião, ele tinha, claro, chegar em, 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 no Galeão, de Confins de Galeão, um voo curto. Então, é, tem o cálculo de combustível. Agora, ir para Brasília e fazer tudo o que ele fez, começou a ter problema de combustível. Então, chegou um momento que o piloto falou assim, ou oh, a gente pousa, a gente vai cair. Tem o que fazer. É. Combustível, filho. Não tem... Não, tem. <risos> não sou
1: eu, não é nada, né? É.
2: E aí, o sequestrador concordou em ir com o avião para a Goiânia, porque o piloto entrou nas nuvens, simulou que o tempo em Brasília estava fechado, que não ia dar para ver nada, não ia dar para atingir a é, a, a, o Palácio do Planalto e tal. Então foram para a Goiânia. Nisso já tinha um Mirage 3 da, da Força Aérea Brasileira
1: escoltando. isso. E... e as manobras que o piloto fez? Ele então, fez aquilo lá mesmo? Fez. É mesmo? Ele cara? fez. Explica, porque ele fez duas manobras, Ele fez né? duas manobras. Explica aí para galera, que são coisas de maluco aquilo também que ele fez. Num é um cara? avião
2: comercial com, com passageiro Com passageiros, É a primeira cara. vez que alguém fez o um negócio daquele.
1: Maluquíssimo. maluquice.
2: O que, que ele tentou fazer? Primeiro ele virou num tuno O tunô é virar o avião assim no próprio eixo longitudinal, né? Então ele fez isso com o avião. Só que é um Boeing 737, não é um... Não é um pits, né?
1: Porque a ideia, até falar pro pessoal... Eu tô falando aqui porque eu li o livro, tá, galera? Então, uhum. assim, é, 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 é spoiler, tá dando spoiler do filme. Pô, a história é real, Não, não, real, essa história tá, é cara, conhecida, assim. ele, ele, A ideia do piloto, num certo momento, foi o seguinte. Cara, não tem o que fazer. Esse cara tá transtornado. Eu preciso derrubar ele de algum jeito aqui pra ver se eu vou em cima dele, alguém vai em cima é, e ele pega ele, né?
2: Essa foi a ideia.
1: E aí ele dá esse tunô aí, que é essa virada. e Só que o cara se agarrou na curva.
2: Ele se agarrou, porque é, ele só virou. Aí o cara se agarrou. Quando ele estabilizou de novo... Aí o cara ficou mais louco ainda, mais louco ainda e mandou cara. o cara aí né, fazer o que tinha que fazer. Nisso, bom, tinha o caça, o Mirage 3 da Forceira escoltando. No filme, inclusive, é um F-5, outra oh, coisa gente. que eles mudaram. Mas também, não tem mais nenhum Mirage 3 voando no Brasil. Eles como fizeram é legal, né? como é que você ia fazer algumas, algumas cenas do avião decolando. Enfim, então é mais viável ah. fazer com o F-5. E, e lá eles já tinham ordem para bater o avião. Se chegasse a um raio de, eu não lembro quantos quilômetros ali, Ai, 30 não, quilômetros ah, de abate o avião. Bater tinha o avião. ordem de bater o avião. E Sim. aí rolou até tiro de advertência, né? Porque quando você tem uma interceptação, você tem protocolos, né? A Força Aérea vai seguindo certo. protocolos. Então manda entrar em contato, manda fazer alguma manobra, manda pousar. Se o cara ignorar, ignorar e vai seguindo. Até dar tiro de advertência. Depois dá tiro para forçar o cara a pousar. Se o cara não responder a nada, o cara vai abater. Caramba. Só que é um avião comercial. Com é. 107 pessoas a bordo. 105, 106, é. 105 pessoas a bordo. Então, porque aí
1: eu acho que aí que no, no livro os caras abordam isso aí. E aí eles falam do que teve. To, porque enquanto isso estava acontecendo no avião. Lá em Brasília já tava acontecendo várias coisas. Sim, né? sim.
2: Eles tavam...
1: E aí o pessoal foi ver a lista de passageiros e falou: caramba, cara, é esses caras aqui da Vale, é esses caras aqui, acho que da, da Mitsubishi, que tava uh -huh, no avião. Sim, eu junto é. com o pessoal da Kawasaki, eu lembro direitinho, que eram os japoneses ali e tudo. Falou: cara, pô, vai bater, cara, vai, vai, dar, vai, é. vai dar um chabu gigante é, aqui, é. cara.
2: Essa é uma tragédia muito maior, né? Muito maior. No fim, é... Não, não abateu. E, e aí o piloto, ele resolveu. Como tu o não, Tuno não resolveu, não tirou o cara da cabine, aí o piloto foi num mergulho. Car... Né? Ele basicamente fez isso aqui. Foi descendo assim, que meio lula, que em parafuso, para desestabilizar. Cara. E o cara bateu a cabeça. Aí realmente ele ficou totalmente fora. E aí conseguiram pousar o avião. No solo foram negociações, até que o, o Nonato ele exigiu um avião para ele fugir. É...
1: Um yeah. avião que o piloto tinha que estar tá sem camisa, né? É. De, de bermuda, sem, sem nada, né? Sem nada. para não ter...
2: E aí conseguiram balear o Nonato na saída do avião. É. Foi preso, foi, foi, pro, é, foi pro hospital e morreu dias depois. É. Mas aí até tem uma polêmica na tem, época. Tem, tem uma né? teoria da conspiração tem, aí por tem. trás, né? Dizem que foi a própria polícia que, que, né? que, acabou, com que acabou com o cara. Mas no atestado de óbito sai lá que ele tem uma anemia... Um tipo de anemia e morreu por conta de uma anemia hereditária ali e morreu por conta disso.
1: Mas foi uma jogada legal da polícia também, foi. porque ele, ele saiu de um avião e no outro eles não colocaram escada, né?
2: Aham, uh -huh. e aí... Pra ele é. subir... No filme eles malteram um pouco isso, ah, é? até pra ter uma ação, tá. né? o cara já não ser baleado... Não, eu
1: já, quando eu li no livro, porque pelo que eu li foi o seguinte... Eu... A, a, os carros, não sei, era a polícia ou era do exército? Mesmo? Era,
2: tinha a polícia federal, tinha exército, Tal, né? Uhum.
1: Eles colocaram um plástico dentro do avião preto, um negócio assim, Sim. e eles ficaram e cara, é. e, ah, Então, isso, isso eles é. representam, no ah, filme,
2: representam no filme, representam no filme. Mas o, eles tem a escada, o nonato consegue até subir, ah, e na realidade ele
1: tinha a escada, né?
2: É, nem na realidade ele foi baleado descendo já do avião do, do, do 737, então é pra ter um pouco mais ali tá. de, né, saquei, de ação saquei. ali no, no meio do uhum. caminho. Mas é, depois o, o comandante Murilo ele foi. Ele ganhou né, uma, uma, um reconhecimento da Força Aérea Brasileira. Né?
1: E qual foi o momento que ele falou de jogar? Porque ele, ele não fala depois? Tem, no meio, do, no meio do
2: caminho fala: Eu vou jogar esse avião em Brasília. Aí o comandante até fala como assim eu quero matar o ah, do do é isso mesmo que ele fala e você quer matar o presidente como assim né então deu aquele aí que o, o Murilo ele percebeu que cara ou ele fazia alguma coisa ou ele ia tomar um tiro é. ou ele ia jogar o um avião lá né forçado então ele fez essas manobras e muita gente pergunta ah, mas o avião faz essas manobras é, né?
1: porque aquela dúvida né é. Ele aguenta a força G e tudo de um tuno que é virar assim? É, ou o
2: o tuno, ele praticamente não, for, não sofre ah, força. força G. Ah, né? não? Não, porque você vai fazer um giro no próprio eixo. né?
1: Mas você gira completo, cê né? Você gira completo. Completinho. É,
2: completo. Tá. Então, e assim, tanto que o avião aguentou que ele foi utilizado depois. Eles não, não aposentaram ah. o avião. O avião voou até 2013.
1: Tem o, o código dele? Vocês lembram qual que é?
2: Ele, foi, ele é o Papa, 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 Papa Serra November Tango, se eu não me engano. Ah, yeah, e aí ele saiu da VASP em 94, foi para uma empresa aérea lá em, nos Estados Unidos, a Morris Airlines. Depois ele foi para Southwest e aí aposentou na Southwest. Então ele voou cara, muito depois. Caramba, voou muito, mesmo. Porque assim, o Boeing, principalmente esses mais antigos, ele não tem trava de comando para você fazer esse tipo de manobra. Aqui. A estrutura, claro, força, estrutura. Com certeza, esse avião passou por uma manutenção bem minuciosa depois para ver se não destruiu, né? O, como o Top Gun destruiu Sim. <risos> o Maverick destruiu um, um F-18 lá no filme, na, na, na força que ele pega. Mas o, o Boeing ele não tem trava de comando. Eu até já simulei isso em simulador de voo profissional, virando um Boeing no dorso, voando, é, voando no dorso, virando. Ele faz. ele faz. O Airbus, não. Ah, porque é. o Airbus, como ele é um sistema todo fly-by-wire, já é computador, você não está comandando a superfície de comando direto. Porque o Boeing é cabo. Então você mexe o manche aqui, esses mais antigos, né? Você mexe o manche, o cabo ligado, o cabo aqui, ligado vai... lá, como não tem um avião nada de pequeno porte. Pra... É. Entendi. Os mais novos não, isso aí já virou tudo fly-by-wire, hoje já é diferente. Mas esses dessa época era tudo cabo. Então você vira o negócio e o avião vai fazer o que você está comandando. No caso do Airbus, você não comanda direto a superfície de comando. E, e os boings mais novos também, e outros aviões. Mas você comanda ali o, o side stick, no caso do Airbus, esse side stick envia um sinal para o computador, e o computador envia um sinal eletrônico para a superfície de comando.
1: Interpreta se aquilo ali é uma loucura e continua. Então você
2: pode, eu fiz no, no vídeo também, você pode virar o que você quiser. O Airbus ele vai parar numa situação e ele não vai mais. Tem como desligar essa trava, mas é mais difícil, né? Ok. Então, o Airbus é a prova desse tipo de, de manobra. Agora, um Boeing 737-300, aí dava para fazer.
1: E das duas aí, então a do Tunô não dá tanto, tanto problema com a função Não, a do Tunô não
2: dá tanto G. Mas aí, e na outra? No parafuso ah, assim, da, da G, aí tem que ver como que foi feito o parafuso. Né? Aí eu já não sei detalhes da execução da manobra. Eu sei que ele desceu muito, foi coisa aí de 9 mil metros de descida. O cara despencou Caramba, o avião mesmo cara. e foi girando. Então, e girando é, ainda? Foi girando, um parafuso.
1: O piloto muito... <risos> ele era muito. Ele, Mas ele era piloto da Força Aérea, né? Ele antes, foi da né? Força ele Aérea. Foi. Por sim. isso que ele soube fazer essas coisas lá. Sim, acho,
2: né? sim. Tinha um pouquinho mais de experiência. Uma, tinha é. uma bagagem ali, é. porque não é qualquer coisa. Corta um, né? motor, pica o um mancho e vai. Caramba, cara. E não. a
1: galera atrás, né?
2: Então, tem um, um detalhe interessante que eles é, colocaram no filme: que ele acende o sinal luminoso do cinto sim, de segurança. É. Né? Então, galera, ó. Aprende o cinto aí que vai, que vai dar ruim aqui.
1: <risos> e uma outra coisa que eu lembro, que eu li, é que ele... Uma, uma coisa que o pessoal fala que ele foi muito... Que teve umas sacadas... Ele teve, teve várias sacadas né durante todo esse trajeto. Uhum. né Uma foi colocar o código... Sim. E ele começou a fazer uma comunicação mais tipo mais técnica, que o cara não entendia, é. mas o pessoal do, da torre começou a entender o que estava acontecendo. Né? É.
2: E no filme mostra também que no, no começo... Ele começou a dar uma, <coughs> assim, com, com o PTT aberto, que é o, o botãozinho para você se comunicar, né? Justamente para a torre e falar, tá emitindo ruídos aí, alguma coisa errada. Ele não pode falar, né? Entendi. Aí eles já entenderam. Aí ele ficou com o botão apertado e começou a se comunicar com o sequestrador.
1: o que você que quer? Isso. Você
2: né? tá armado? Tem mais alguém com você e tal? Justamente para o controle falar, opa, realmente... Tem alguma coisa cara, ali. Esse
1: cara foi de um sangue então, frio. Então ele foi no um sangue
2: cara. frio absurdo. Total, cara. É. Total. E ele Total. nunca recebeu um agradecimento do presidente da República. Sério? Sair. Nunca recebeu uma ligação ou recebeu lá nunca.
1: Mas pelo lance do combustível, você acha que ia conseguir chegar lá e jogar em cima do, do Palácio? Dava? Daria o combustível? Eu acho,
2: eu acho que sim, porque Goiânia e Brasília é muito próximo. Né? Então, levando em consideração essa distância de Confins para Brasília e Confins para o Rio de Janeiro... Você estava no caminho oposto, né? Então até daria. Mas aí tiveram desvios, tiveram né, coisas acontecendo ali que chegou o ponto de realmente o combustível chegar no fim. Sim. Ou pousa, ou o avião vai pousar por você. Entendi.
1: Mas o, o, o Sarney está que ficou sabendo que tinha essa merda. Sabe ficou, né? Ah, ficou. Sim, né?
2: sim, sim, sim. No filme eles até falam que na, na conversa interna ali da, 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 do governo. Que tinha lá o um ministro, tinha o, o comandante da Força Aérea e tal. Tinha um irmão de um ministro que estava no voo, não é isso? Isso daí eu não sei. Eu não acho que eu tinha não um sei.
1: irmão do ministro estava no voo.
2: E aí fala que o, o, a Força Aérea tinha a ordem de abater com o aval do presidente da República. Então, assim, tava, tava sabendo, acho que tava não tinha sabendo, como não né? saber,
1: né? Tava sabendo que não. ia acontecer.
2: Mas é uma história que se perdeu. Né? Ela está sendo trazida de volta com esse filme. Mas de 1988 é uma história que pouca gente sabe que aconteceu.
1: É, né? a galera mais nova não vai saber, é, né? Exatamente. Eu, eu era novo quando aconteceu. Eu lembro assim, uns, uns flashzinhos e tal, não sei o quê, mas eu era novo. Mas aí depois eu fui ler, ler o livro e tudo da história dele, que é. É bem interessante a que história. É um negócio. É um e você vê a você fragilidade,
2: né? A fragilidade Cara, do sistema. de que, que é isso? Entrar com um revólver, né? No, no, no avião.
1: Será que antes várias pessoas tentaram entrar com. Já tinham entrado com um revólver, mas, tipo, sei lá, se arrependeram na hora, deu alguma coisa? Vai não dá saber, pra saber né?
2: né? Vai saber. Eu acho que é entrado armado, com certeza, né? Ou até pra transportar, sei Sim, lá. Sim, claro. Ninguém vê, ninguém sabe, não tem nenhum tipo de controle. Então, era muito mais aberto o negócio. É engraçado que você vê alguns filmes, agora a época de Natal, volta, né? O Esqueceram de Mim, todo sim, mundo assiste. Sim, sim. E tem a cena clássica deles correndo no aeroporto, desesperados, porque perderam a hora. Acho que é no 2. E eles, do jeito que saem da, da van na porta do aeroporto, Sai. eles vão parar no portão de embarque. Uh -huh. Direto, né? Aí, quando eles chegam em... em... Eles estão indo de Chicago pra... Acho que é Miami. Eles estão indo de Chicago pra Miami. E o Kevin foi para Nova York, isso. né? E quando eles chegam em Miami, os pais, o segurança fala, tá, e vocês não pararam em nenhum ponto de segurança no meio da, da, do, do aeroporto? <risos> Aí ele, eu, não, não, dessa vez a gente não parou em nenhum. <risos> então era meio que opcional o negócio, né? Entendi. O filme é de 91 ou 92, é, se não me engano. Mesmo. Então, era bem diferente. Que louco, Aí, o 11 de setembro mudou Então, mas aí,
1: o, o nosso 11 de setembro, depois que aconteceu isso, mudou alguma coisa? Já ou não? Como que é?
2: Não teve uma mudança radical, uma mudança não drástica. Não teve, cara? Não. Cara, não teve uma coisa não assim. Não foram desse. já colocando detector de metal em todos os aeroportos no Brasil. Então, foi um caso isolado, aconteceu e vida que segue. E de tudo que aconteceu até o 11 de setembro, foram pou poucas mudanças, coisas pontuais, né? E 11 de setembro realmente. Que, assim, a aviação comercial ela teve uma evolução, né? Lá do, da, da aviação comercial a jato, vamos dizer, dos anos 50 até 11 de setembro de 2001. Então foram 50 anos aí de evoluções pontuais, uhum. né? Nesse sentido de segurança e tudo mais. E 11 de setembro aí foi radical. Aí realmente ninguém mais entrava num avião sem passar por uma. Revista ah, é. minuciosa. Você deve lembrar na época que nem mochila, nada, né? Nada. A gente podia entrar com o máximo um saquinho transparente, com alguns pertences ali, sei lá, documento, um remédio, mas não podia entrar nem com mochila.
1: É. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 2003. Pertíssimo do de 2001. Eu lembro direitinho, cara, que eu fui para aquela salinha lá, que tinha, tinha que tirar a roupa toda lá e fazer tudo. Os caras pegaram minha roupa, viraram de cabeça para baixo e tal. E na época eu lembro que uma vez eu viajei com um cara que só pelo fato de ele ter uma barbona assim, mandaram ele voltar,
2: cara. Uhum.
1: Não, não tinha nem papo, Bem no cara.
2: começo ali, foi, foi assim, bem pesado. Né? Foi pesadíssimo. Eu voei, eu fiz uma viagem para a Europa com os meus pais em agosto de 2001.
1: Caramba! Eu
2: voltei da Europa no dia do meu aniversário, 28 de agosto de 2001, 15 dias antes. Nossa. 13 dias antes. E eu já queria ser piloto na época, eu tinha 16 anos, estava fazendo 17 anos e meu pai falou pro comissário ah, ele quer ser piloto, deixa, tal, ele, ver deixa um... ele ver na cabine o ah. comissário me chamou no meio do voo eu entrei na cabine do avião
1: isso era uma coisa meio tradicional é, né? Não, É, era, era muito legal né, cara?
2: eu vi lá, tal, no meio do voo foi bacana demais meu pai tinha comprado uma espada de... na Espanha desse tamanho Sim. e levou na bagagem de mão cara <risos> no dia 28 de agosto ninguém sabia de que 15 2001, dias depois cara. o mundo ia mudar 15 dias depois né, o mundo mudou completamente cara...
0: Então, assim, foi
2: para mim, essa experiência... Cara, imagina, se, eu tivesse feito, se a gente tivesse feito essa, essa viagem 15 dias depois, talvez a gente não teria saído da Europa naquele momento.
1: Com certeza. Né?
2: Teria ficado lá mais uns dias. Com né? certeza. Então, foi, foi uma mudança completamente radical. Dos Estados Unidos foi criado, criado o TSA, né? que é o sistema de segurança do transporte. Então, no, todos os aeroportos passaram a ter a, controle... De 93 até 2001 já tinha mudado muito, já tinha aumentado bastante a segurança nos Estados Unidos, mas a partir de 2001, aí realmente você não pisava mais num portão de embarque sem ter revistado tudo, tudo. de você. Tudo. E até hoje, no Brasil, é bem mais brando o negócio. Você passa por um detector de metal, põe sua mala no raio-x ali e Beleza. No, no máximo tira o computador é. né para ir separado às
1: vezes não precisa tirar o computador não
2: depende do lugar é. em muitos lugares eles ainda mandam ah, tirar ainda tira sapato tira é, o computador tira o lá, é. vai no scanner levanta é. a mão troça o giro em volta de você eu, às vezes eu uso para viajar calça molinha assim né para ser mais confortável e o zíper é de metal hum. aí pega o zíper o cara vai lá revisa por causa do zíper de metal que pega então
1: pega tudo não tem jeito meu medo são os cachorros, cara. É. Os filhos da mãe dos cachorros. Esse eu tenho medo. Esse, esse eu tenho medo, cara. Eu já, já contei, mas eu já passei uma, cara, com um negócio de cachorro, cara, que eu trabalhava numa empresa lá nos Estados Unidos. Aham. Uhum. E aí, aquele negócio, né, de brasileiro, né? Vou levar café pro meu chefe. Hum. hum, cara. Cheguei em Houston, 5 horas da manhã, o cachorro invocou comigo, cara. Pô, sério? Invocou. O cachorro, cara, ficou do meu lado tal, e tal, aí o cara me levou lá pra sala e tal. Aí ele abriu um monte de café, acho que era quatro. Aí o que que é? Não é café, cara, que a gente tem essa tradição, blá, blá, blá. O cara um, rasgou meus cafés inteiros, viu que não tinha nada. Rasgou minha mala inteira, rasgou a mala inteira, cara. Aí depois rasgou. ela só
2: joga tudo dentro, põe você de lá é. e fala, arruma aí, próximo. Não, jogou
1: tudo dentro de um saco e tudo. Na hora que eu saí, o cachorro veio atrás de mim, cara. <risos> Eu falei, cara, não é possível. É, pô, o, cachorro o, tá... o cachorro tá. Cara, aquele dia o cachorro tava tá muito louco, cara.
2: Eu passei então, por uma não. situação com o cachorro também, mas foi bem leve. Minha mulher morava nos Estados Unidos e eu fui lá visitar ela. E é em Nova York. Eu, eu tinha que ir de Nova York pra New Jersey. Meu voo foi pra, pro JFK e eu fiz depois muito essa, essa, essa rota de trem entre o JFK e o norte de New Jersey, onde ela morava, onde eu fui morar depois. Entendi. E tem uma estação central lá chamada Cicocos. E ali é uma estação de New Jersey que conecta tudo. É um negócio... Caótico. Gigantesco. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu, olhei aqui, eu falei, cara, aonde eu tô e para onde que eu vou? Caos total. Aí tinha uma dupla de policial americano, daquele bem estilo americano, com o cachorro. Eu fui perguntar, né? Cheguei perto deles, assim, em passos largos, né? Cheguei perto deles e o cachorro já... Aí o policial só... Stop! <risos> Aí eu, opa! Tá eu só, só quero fazer uma pergunta. Ele, não, o que, que você quer? Não só não chega perto.
1: Aí eu fiz a pergunta. Esse então, cachorro é... tem medo. Aquela filhinha ali que você fica e, e aquele cara fica andando no meio da sila com uhum. o cachorro para lá e para cá. Cara, eu, ó, vou te falar, eu tenho medo daquele cachorro invocar, cara.
2: É, então, eu, eu passei por isso quando eu fiquei embarcado no navio da Marinha. A gente ficou quatro dias no navio uhum. da Marinha com mala de equipamento e tal. Tava eu, a Gisela... E dois cinegrafistas. E aí, beleza. Na hora de sair, todo mundo que sai do navio, empilha as malas e o cachorro vai. É... E o Entrei... cachorro não invocou com a mala do cinegrafista? Ei, tá falei, Meu... Aí eu virei para ele, cara, o que, que você tá carregando? Ele, não tô carregando nada. Eu falei, cara, se você estiver carregando alguma coisa, eu não te conheço. <risos> não, não tô carregando nada, eu juro. Beleza, o cachorro ficou lá tal e viu que não tinha nada realmente. Mas o cachorro ficou <risos> invocado ali. Cachorro, eu tenho medo é. do
1: cachorro, porque quando ele invocar, cara, cara, mas é, é impressionante. É, isso é até uma coisa, né? Para a galera entender, né? Que quem for ver o filme aí vai ver, né? Porque é a gente ver. ver essa história, entender né, essa história. Eu né? acho
2: que é legal, tem que ver para conhecer a história, né? Que pouca gente conhece, prestigiar o cinema brasileiro, que é importante vê é bem, uma uma claro. superprodução nacional, um filme de ação. E é
1: uma superprodução
2: mesmo. É uma mesmo. superprodução mesmo. É, é bem legal, que é um legal. filme de ação. De novo, não vamos comparar com Top Gun. Top Gun é. teve um orçamento de 200 milhões de dólares, né? Então, esse filme, acho que teve um orçamento de 20 milhões de reais. É. <risos> então, não, né? então, vamos levar isso em consideração. Mas é um filme muito bom, é. eu achei bastante. De
1: aviação brasileira, é tipo o quê? Não tem tantos, né?
2: filmes de aviação brasileira, é,
1: ou, ou envolvendo assim acidentes e tal.
2: Ah, não vou conseguir puxar na memória aqui algo, mas não me lembro, não é? de, não. então.
1: Porque isso aí pode ser um pioneiro, é, mas, então, né? É, então. Porque exatamente. tem muita história interessante ou, na aviação brasileira, tem, né?
2: tem bastante história. Tem muita, né? Tem muita coisa legal, tanto tem. na aviação militar, na aviação é. comercial. Eu até penso, pô, por que que não fazem um dia uma série tipo Suits ou ER? e ar para o meio médico, o para o meio de direito. O que, que não fazer um desse de aviação? né? Uma ah, série é. do dia a dia dos tripulantes e tal.
1: Ia ser legal, né? É,
2: eu até poderia fazer, mas eu não tenho dinheiro para isso.
1: <risos> Ia ser interessante. É isso.
2: legal. Mostrar o dia a dia, como é que é o tripulante, como é que é né, o piloto, o comissário, o pessoal de, de, de solo, mecânico, despachante. Tem um todo um universo, é, né, um ecossistema, um ecossistema em volta disso, bem legal. Que,
1: que gira em torno. É. Não, e uma coisa que eu vou falar pro pessoal então, um alerta para dar é esse aí, né, cara, não não vai estranhar porque não tinha essas coisas, porque não tinha mesmo, entendeu? É. Então o cara entrava, cara, ele ia chegando isso é uma coisa que ele falou, que o Fernando falou que era interessante, que não tinha poltrona, né? Você comprava passagem. É, comprava
2: a passagem. E entrava
1: e sentava onde você quisesse, é, né, cara? É,
2: é isso aí. Tanto que uhum. os
1: caras, era, era comum o pessoal trocar, né? Ah, cara, eu vou sentar ali com aquele outro cara depois é. e tal. E, e era uma é zona,
2: né, cara? Isso daí é complicado, porque num voo não lotado compromete o peso balanceamento da aeronave. Então, Mas todo mundo vai para um é, é, ou, ou todo mundo para frente, <risos> ou todo mundo Não dá. Isso, né? tá então, bem. aí os comissários têm que começar a remanejar. né O, o despachante operacional de voo tem que fazer um cálculo ali e falar: cara, não dá para estar todo mundo lá atrás, tem que trazer para cá. Então, um, um dos motivos de ser assento marcado também é isso. Você ter um controle maior de peso-balanceamento. Claro. Mas hoje a aviação é. Completamente diferente do que era naquela
1: completamente, época. Completamente, né? Cara? E você é. vê assim que não é tanto tempo, né, cara? Não, estamos falando de 35 anos é, desse mudança, acontecimento, né? Foi uma mudança gigantesca. É. Quando teve esse, esse acontecimento aí no, no âmbito de mundial da aviação, ele, ele é como que ele é? Você tem ideia assim?
2: Ele não é muito falado, nem no Brasil ele acabou ah, é? sendo, assim, ganhando uma repercussão muito grande, não, né? Porque aí
1: depois você falou que lá, quando entraram lá na, no, no, no cafofo do Osama...
2: <risos> do Osama? <risos> do Osama,
1: <risos> Encontraram lá o, o referências é, a esse plano sim, aí, sim. desse cara. Uh -huh.
2: uh. É, então, é isso... É, como eu falei, tem muita controvérsia nisso, isso é até falado no filme, hum. mas não existe nenhuma prova concreta, né? Parece que essa informação veio de um cara que falou, que sabe... Assim, pode ser, faz sentido que seja, né? Porque é um caso que não ganhou uma repercussão mundial como deveria, mas quem está com vontade de jogar um avião num prédio, acho que vai pesquisar e vai achar. Ah. E vale lembrar que nessa época não tinha internet, que nós temos hoje. Bom, em 88 na internet tinha, é. né? Em, mas em, 2000, em 2001 era bem mais precário do que a internet que a gente com tem certeza, hoje, né?
1: Com certeza, com certeza.
2: Então, a, o, o tipo de comunicação na época era bem diferente, né? É. Eu até perguntei para o filho do do comandante Murilo, que chama Fernando também, eh, como é que ele ficou sabendo da história? Ele falou, ah, fiquei sabendo quando saiu na mídia, quando saiu na TV. Aí eu fiquei sabendo, aí eu liguei, pô, o voo saindo de Porto Velho. É, é o meu pai. Voo 375 é o meu pai que tá lá. Aí ele conectou as coisas e falou, cara, mas ele, eles até tentaram esconder. O governo brasileiro não queria que a mídia soubesse o motivo do, do negócio enquanto o avião tava voando. Eles foram divulgar isso depois que o avião já tinha pousado. Que imagina o caos que ia gerar. Vera caos, né? né? Ia então, caos. Então a informação era. Hoje em dia, você pega ali no aplicativo de rastreio, você aparece avião. Cara, tem um acontecimento interessante, porque aplicativo de rastreio de avião. Eu acho que tem gente que não tem o que fazer, porque fica o dia inteiro lá procurando coisa. O que eu recebo de mensagem. <risos> Olha você viu. aqui, você tá viu uma fazer... coisa estranha. O que está que acontecendo? Como é que eu vou saber o que está acontecendo? <risos> Isso é que é melhor, né?
1: O que está que acontecendo? É. Você tem que responder, cara. É.
2: E aí teve um acontecimento de um Boeing 747 Dreamlifter, que é um avião modificado para carregar peças do 787. Ele decolou de um aeroporto lá da Europa e logo na decolagem caiu uma das rodas do trem de pouso. Só que o 747 tem um pack de rodas ali gigantesco. São duas rodas, se não me engano. Uma mais, uma menos, o piloto nem viu. Entendi. o trem de pouso, Se a roda caiu, o trem de pouso fechou, não dá nem Cega, sinal né? no, no, no painel. Né? Você não tem um sensor por roda. Com certeza, o controle deve ter falado, Ô, amigo, seguinte, cara, ficou um negócio aí no caminho, né? Mas o avião pousaria de forma segura. Antes do avião pousar, enquanto o avião ainda estava fazendo o voo, já tinha viralizado esse vídeo na internet, porque um cara gravou a decolagem do avião
1: e gravou a roda e gravou caindo. A
2: roda caindo. Cara, esse eu já vi, esse esse vídeo já ganhou o mundo inteiro. Eu acho que a hora que o comandante ps, pousou e viu, meu, caramba, porque não deu tempo do cara pousar antes de né, de viralizar. Então hoje é muito rápido. Hoje, hoje pega é, né, tudo. Hoje. Até o pessoal fala, nossa, está acontecendo muito mais incidentes, acidentes. Estatisticamente falando, não. Tá até é, eu acho que menos. até está tendo menos. Tendo menos menos. É. O problema é que gravam muito é que mais. Não, muito, né? Tudo que acontece. Pessoal, repercute tudo.
1: Não, e hoje tem aquelas câmeras no aeroporto, é, né? É, exatamente. Se a galera aqui, aqui, em, aqui em São Paulo. tem Isso é do segue. meu
2: amigo, do Eduardo Gório ali. Ah, é, é, é? Do Eduardo Gório. Aí, eu até aí. fico zoando ele. falou, você é o dedo duro da aviação. <risos> e aí, aí
1: eu vejo ele postar, às vezes, quando o é. avião que saiu da pista aqui derrubou. É, então, eles
2: que... pegam tudo. Aí você junta isso com um monte de spotter, que é o cara que gosta de tirar foto e gravar avião, espalhado em tudo quanto é canto no mundo, com os aplicativos de rastreio, com todo mundo com o celular na mão, escuta um barulho a mais, já vai gravar. Então, a informação, você não deixa passar nada. É. Um avião que faz um pouso mais duro ali já vira notícia. Né? Então, em 88, era diferente. Né? Era diferente,
1: cara, era diferente. Que maneiro. Então, vamos assistir. Como que chama o filme? O, o... o Sequestro do Voo 375. Ah, o Sequestro do Voo Estreou, estreou
2: 375. hoje e é distribuído pela Star Productions, né que é da, da, da Disney, e, enfim, já tá lá nos cinemas aí. Que legal. Vale a pena. Vamos
1: lá, cara. Vamos lá. Vai, 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 vai sempre assistir filme com a mente aberta, cara. Você aí, principalmente fã da aviação, não vai ficar pegando nos detalhes. Ah, esse mancha pra cá, essa manete é pra lá. Essa... Vamos ver né? Ah, tá louco. Se divirta um pouco, galera, né? É, exatamente. É que nem o pessoal
2: do audiovisual, né? Que eu conheço... Os dois, né? Você
1: conhece os dois é os lados. Dois. Eu
2: conheço é o Aero Chato, né? Que é o cara que pega em tudo. <risos> chato é bom. Gostei. <risos> e, o, e o vídeo Chato, né? Então, eu sou do audiovisual também. E, cara, você assiste, você vai pegando os detalhes, né? Então, assim... Gente, vamos assistir um filme. Vamos ser entretenimento. É. Tem é, muita... Principalmente na hora que o avião pousa. É tudo feito em 3D. Então, tem um, um, uns detalhes ali que pecou. Ficou um pouquinho, né? ruinzinho ali o 3D, mas cara, eu acho que isso daí não, não deixa o filme ruim, sabe? Entendi. É um mero detalhe.
1: É, e além disso, vai pra conhecer a história também, Exatamente. né? Exatamente. O filme a história.
2: é bom. O filme é legal. É. Ele é bem produzido. É um filme bem bacana.
1: Que maneiro. Então tá aí, ó. Ah, o Vô 375... Que legal, cara. Isso aí é demais mesmo. É sensacional. Você tava falando de aplicativos aí, né? Sim. Que, que aplicativos que você... Eu vou, eu vou recomendar um aplicativo aqui, ah. que eu mais uso ultimamente. Turbli. Turbli? Conhece? Não. É um aplicativo sensacional, cara, que você bate ali o... o voo que você vai, dá para onde? Guarulhos, por exemplo, eu fui agora. Guarulhos, Miami. Eu coloquei ali e ele dá uma previsão de como vai ser a turbulência. Ah, é? É sensacional. Ah, e aí, eu, já, é boa, já, eu já, já entrei com medo dentro do avião. Ah, é? Já entrei, tá já entrei. Tá vendo? Não um adianta. Dia. Você já entra é, com medo de você é. deixar acontecer. Não. Você já entra feito. Eu prefiro atentos. saber. <risos> eu Eu tive lá com o Lito um dia, eu fiquei falando assim, cara. Eu falei, pô, cara, os caras podiam pôr um mapinha, cara. Pôr alguma coisa, cara. Porque nesse voo, eu tava falando aqui pro Fernando, que eu fui agora lá ver o Starship, né? O foguete do Elon Musk. Meu voo parou em Miami. E tava tudo indo relativamente bem. Chacoalhando lá como que tem que ser mesmo, porque não tem, vai fazer o quê, né? Não tem outro jeito. Você tá lá dentro enlatado, tem Cê que ser. Você tá aceitar. lá dentro enlatado. Mas aí, de repente, a comandante fala lá: ó, não vamos servir café da manhã porque o negócio tá feio aqui, pessoal. Ah, vai, turbulência. Ela falou severa. Severa. Aí eu falo: pô, turbulência severa, eu sei como que é, cara. É aquela começa a cair mala de um lado. Quando eu falei, pô, eu não acredito, cara. É... Acabou que não foi severa, não.
2: Foi da ter Foi sido da moderada. moderada. Foi da moderada,
1: uhum. mas não teve café da manhã. Mas ela deixou para avisar em cima, cara. Filha <risos> da mãe. Podia ter avisado um pouquinho antes, cara. Não tem. Mas eu tava falando para você, cara, que para mim o negócio... Eu vejo todos vocês falarem, né? A turbulência não... O, o problema meu com a turbulência nem é pensar que ela vai derrubar o um avião, não, cara. É porque eu tenho um, um negócio ruim com aquilo, cara. Sei lá o que é. Que desconfortável que é. Pra é desconfortável para muita
2: gente. Né? É desconfortável, né? É desconfortável, assim. Eu já peguei vários voos com turbulência e voos longos que você tá dormindo... Aí começa a tremer um negócio lá, aí você acorda. Tem gente que dorme com a... Né,
1: então, tem gente que gosta, né? Que é, o, que é o balanço, é. né?
2: Então, tá eu, eu durmo, mas quando começa a tremer, eu acordo. Porque uhum. fica me chacoalhando, eu acordo. Então, é, não é uma coisa que você fala, nossa, que delícia, vamos ficar chacoalhando no avião, né? É, é desconfortável. Mas não tem perigo, não tem... Assim, claro, quando tem uma coisa muito pesada que vai passar do nível do severo, aí ah, os pilotos vão desviar daquela, daquela uhum. tempestade
1: é, né? isso é a minha confiança, é. eu, eu confio sempre nisso, o este uhum. você conhece o Estevam, né? Estevão. Sim, Estevão. sim uhum. ele fez um vídeo outro dia, não sei se mas chegou é a uma ver figura, cara. Ele, ele ficou assim começou a, avião a chacoalhar pra caramba e ele falou assim turbulência não derruba avião, turbulência não derruba avião aí ele falou assim não derruba, mas dá um medão
0: <risos> eu ri demais
1: <risos> eu ri demais com isso mas esse esse turbo aí é um aplicativo muito legal, cara. legal, ele, não conhecia. Ele mostra para você aonde vai ter e tal. E aí, lógico, eu tô tá aí, é porque aí também, eu sei que quando você passa ali, cruza ali o, o Equador, sempre sem problema, não Sim, tem zona, como. Tem uma zona
2: de convergência intertropical Por ali, isso. então. Sacas ali, é, né? É, aí o negócio tudo é, acaba ali, né? Ali é começa complicado. nos polos, porque, né, você isso. sabe, então começa nos polos e chega no sabe Equador. que é, redonda. é, tem tem uma lógica para isso, né? E aí chega no Equador, então ali tem bastante.
1: E aí eu vi um vídeo seu outro dia, cara, falando de uma empresa, agora não vou lembrar da onde, que é, que os caras estão desenvolvendo um negócio anti-turbulência.
2: Ah, sim, é lá da Europa, da, acho que é da Áustria. E sim, eles estão desenvolvendo um algoritmo que consegue anular o efeito da turbulência.
1: Ah, isso, cara, cadê esses caras? que eu vou investir toda a grana que eu tiver <risos> do mundo nesses caras.
2: <risos> <risos> porque eles é, é tipo aquele negócio de cancelamento de ruído. Sei, é, que ele ligado. emite uma contra-frequência e acaba anulando a frequência. Então é Mas a mesma ele, coisa. Porque
1: ele consegue. Porque o problema da turbulência é a, a previsão de turbulência é um negócio meio complicado. Sim.
2: Né? Quando você tem. Quando tem nuvem fala, agora turbulência, turbulência do céu, claro, não. Mas ele não prevê a turbulência. Ele sente a turbulência. E já manda um em sinal... Em tempo pra, real. É, em tempo real. Caramba. No caso do teste, dos testes que eles estão fazendo para a superfície hipersustentadora, que são os flaps. Né? Então, ele baixa... Porque o flap, quando você baixa o flap de um avião, você faz a asa ganhar mais sustentação. Então, você sente o avião dar aquela inflada. Ele quer Eu subir, sei, ele que quer ele voar quer. mais. Sei né? o efeito. É. Então, eles fazem... O algoritmo faz isso... Quando ele sente a turbulência, ele manda um sinal para o flap movimentar e anular o movimento que a turbulência causaria no avião. Entendi. Só que isso para aviões de grande porte tem um problema, porque flaps em aviões grandes Demora, demoram né? para estender. Então não, não dá tempo, né? Então eles têm que evoluir esse sistema aí para outros comandos. Mas é um início interessante. Pelo hum. menos os testes que eles fizeram, que foi num avião de pequeno porte. É, ele ficou bem estável assim comparando com o sistema desligado. Né? Ficou? Ficou.
1: É mesmo? Pô, e então... avião
2: pequeno toma soco. Eu piloto, eu piloto avião pequeno e dependendo, eu fiz uma decolagem uh, no início dessa semana do interior com uma nuvem de tempestade do lado, eu tava saindo, né? Então a nuvem estava atrás, eu, ia, eu decolei e fui pra frente. Então eu não fui em direção à tempestade porque eu não sou maluco. Só que eu peguei o efeito dela. Então a hora que eu decolei tomei bastante soco até sair, mas é, num avião pequeno você tá muito mais sujeito, né, a turbulências severas. Sim. Porque o avião ele ele é pequeno, ele sente tudo, né, que nem um barquinho no meio do mar, é e igual um navio, barco.
1: né? É a mesma ó, coisa. Aqui, ó, só para você ver. Ah, vou mandar aí para você, querido. você coloca aí na tela para a galera. Tá. Como como que funciona o, o aplicativo? Cara, mas esse esse negócio eles testaram num avião pequeno então, não é isso?
2: Sim, testaram num avião pequeno.
1: Mas tripulado já.
2: Tripulado, sim. Ah. Mas ainda tem um período de evolução para isso né, avançar. Mas um avião pequeno, um piloto só. Funcionou. Funciona. O sistema de, de detecção e, e emissão de contrafrequência, vamos chamar assim, certo. funciona. E eu acho que o desafio agora é fazer. É a reação. Que, é a reação ser rápida. né?
1: Entendi.
2: Então, é, num avião grande, acho que vai demorar um pouco mais ainda.
1: Caramba. pô, Mas, aí
2: mas tem galera, que começar de algum lugar, né?
1: Galera que tem grana em vista nesses caras aí, cara. Porque aí, pô, se, se você for um voo bem tranquilo, cara. Esses caras podem fazer muito sucesso, você não é? acha? Sim, com certeza. Porque a turbulência é um negócio que a galera Ela fica com cara. Acaba espantando
2: muita gente. Mesmo a gente falando que turbulência não derruba avião. É, né? da, isso da, é mesmo. Da, a galera né? fica com medo. Mas Vai é que nem estabilizador de navio, né? É. Estabilizador de navio é um negócio interessante também.
1: Ó, peguei esse voo aqui, tá? Uh -huh. Da American Airlines. Turble. Aí desce aí. Turble. Ó, quer ver que legal? Desce aqui. Ele coloca a rota e tal. Mas esse aqui que é legal, ó. Aqui. Ah, você tá... Ele mostra pra você <risos> tudo. Aí ele fala, escreve lá, ó, episódio de turbulência moderada mais um voo vai ser suave. E aí você vê em que momento que o bicho vai pegar. Ah, ele ó.
2: pega a moderada mais perto de Miami ali. <risos> é, chegando aqui, é. né? E no meio, cruzando provavelmente cruzando a Amazônia ali. A ideia é essa aqui, aqui ah.
1: Cris. Deixa eu ver o que mais que tem. Que ele tem uns... Ah, e tem a lance de vento, ah, ó, tá vendo? Sim. É, é legal pra caramba isso Pô, aqui, cara. Disso
2: aí. Turbli.
1: É turbo. Todo voo que eu vou, cara. Antes <risos> de eu pisar, eu já tô sentado. Eu entro aqui, ó, turbo escondido que... pra ninguém ver. <risos> eu entro aqui assim, ó. Ah, tá bom. Tá tranquilo.
2: <risos> hoje, hoje vai. <risos> aí você pega uma turbulência do céu, claro, que o Turbli não.
1: <risos> aí, aí ferrou. Porque sobe aqui, cara. Porque a gente dá o. Quer ver? Sobe aqui, Cris. Ah, mais um, mais um pouquinho. Vem aqui, ó, Maps. É legal, é legalzinho o aplicativo, cara. Ele vai dar o um mapa, ó, quer ver que legal? Ó.
2: Ah, tá. É, ele tem toda... Toda a ó, coisinha. Você
1: é muda aqui a altitude, ó, uh -huh. pra ver como que tá. E isso aqui eu já gosto, cara, porque eu já olho aqui e falo, caramba, por exemplo, hoje a já estive indo pra Europa, ó, tá ferrado, tá doido, cara. Aí, é, lá
2: ó, a entrada pra Portugal ali, ó, tá com... Tá, tá feio <risos> o negócio. Mas o Brasil hoje tá tranquilo. Hoje tá tranquilo. Tem, tem aquela, aquela formação constante no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que não Sim. sai nunca de lá. É. <risos> Então, não tem nenhum furacão sendo formado na fora, já passou a temporada, né? temporada de furacões. Tá,
1: então, é legalzinho isso legal, aí, cara. Legal, é legal, gostei. Não sei, ó, até agora funcionou, viu? Usou que eu fui, eu bati ali, foi tranquilo. <risos> até este Miami aí indicava que ia ter picos ali no sim, sinal, sim. Só que eu fiquei sacanagem. Ó, o capitã não usou o Turblin.
2: <risos> <risos> pra desviar. desviar. Tem um aplicativo legal de meteorologia que a gente usa que chama Windy. E hum, ele é bem completo, ele é, é muito bom, muito bom. Dá para usar na aviação, na náutica. Em mas vários... aí ele é mais
1: técnico né? Ele isso é bem de, mais né?
2: técnico, é. é aí ele tem é foto certo. de imagem de, é, em tempo real de radar, foto é, de
1: satélite. Exatamente. É bem legal. E desses aí de fly, Flight Radar, esses de É, serviço, o Flight Radar acha...
2: 24 acho que é o mais conhecido, é o mais conhecido né? né? Então é o que todo mundo... Tem outros também, mas o Flight Radar 24 é o... Que dominou o mercado. Mas esse aí é só
1: rastreio o voo. Ele não tem as informações meteorológicas? Não, ou ele não tem?
2: tem informações meteorológicas, ah, não. não. Se você é. paga a versão... Eu tenho a versão Gold, né? Do, do Flight Radar. Aí você consegue ver voos que aconteceram bastante tempo. Você pode reproduzir. É bem legal. Mas ele não tem as informações meteorológicas. E ele funciona com um sistema do avião chamado S-Bravo. Que não é... É, com a frequência do transponder do avião. Então não é todo avião que pega, o avião tem que ter esse ADS-BRAVO nele. Hoje ah, em ele dia não pega to...
1: o transponder não. então.
0: Ah.
2: Hoje em dia todos os aviões comerciais têm. Aviões da aviação executiva, todos têm. Nos Estados Unidos é obrigatório todos os aviões terem o ADS-BRAVO, seja o do ultraleve até, né, todo mundo tem. Então nos Estados Unidos você vê todos os aviões que estão voando. No Brasil não. No tá. Brasil a aviação geral Dá para você comprar o sistema, né? é fácil de colocar no avião, ele é portátil, né? se o avião não tiver. Mas hoje os, os novos sistemas de transponder já vem acoplado o ADS ah, Bravo.
1: Né? Então aqui no Brasil pega tipo os principais. É, as, as é, ou
2: os, ou as, as aeronaves mais novas que já tem o sistema no Garmin, ali na, na, na aviônica do avião. Entendi. Se o avião não tem, dá para você comprar um aparelhinho, que nem sei quanto que custa, mas não é muito caro. E aí você põe manteninha apontada assim Valeu, e, que legal. e aí dá para pegar. Muito interessante. Dá para acompanhar.
1: Legal mesmo. Mas é isso. Você acha que esses caras da turbulência eles vão? Eles vão para frente com esse negócio? O que é que difícil acha?
2: dizer. Eu acho que o sistema é interessante, mas acho que tem um, bom, um longo caminho ainda para viabilizar em aviões ah, maiores. é? é. Mas é o que eu é o que eu sempre Mas se eles falo, Mas tecnologia. Mas uma aporte de
1: uma Airbus, Boeing da vida em cima aí para, tipo, trazer esses caras
2: para dentro. Ah, com certeza, e, né, dá, Porque os caras já ajuda fazem bastante, com o arco certeza. Da velha, né? Isso foi, saiu de um projeto de uma universidade lá na Áustria, né? Pô, então então é foi um projeto bem... pro é, sim, é bem embasado. Mas é isso, não basta ter só o sistema. A aeronave tem que ser ser capaz de fazer os movimentos rápidos para anular o efeito da turbulência. E uma aeronave de grande porte, você não vai conseguir trocar um sistema de flap para que baixa assim, <risos> como, como acontece é no avião. Em tempo real é, mesmo, é, né? Em tempo real. E
1: tem um delay de quanto, mais ou menos?
2: Na aeronave comercial? É. Ah, alguns segundos, aí, uns 30 segundos para baixar o negócio todo. Ele demora, uhum. demora. Ele vai baixando o flap e você vê o flap indo devagarinho sim. assim. Ó. Você até ah, escuta, né? Sim. Ele vai. Você tem que ficar prestando atenção para ver que ele está movimentando.
1: Então... Pra mim aquilo ali era tipo uma escorte, teria uma velocidade, não, não, não dá pra não. ser mais rápido. Não, porque não. aquele
2: troço funciona com um sistema hidráulico, ele tem uma rosca hum. que ele vai, o sistema hidráulico faz essa rosca girar e essa rosca faz o negócio estender. Né? Aí não tem como mesmo. Aí não tem como, é uma rosca que tem que girar, que ela teria que girar muito mais rápido. Aí entram outros problemas, né?
1: É, é eu acho que se uma Airbus da vida chama esses caras, põe eles lá pra dentro...
2: E olha, o ano passado eu fui lá na Airbus em Toulouse e em Munique... Munique tem o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento deles. Cara, eles estão muito à frente. O que a gente viu, que a gente não pôde gravar, pôde falar que existe, mas não pôde gravar, não pôde mostrar. Já é um negócio de outro mundo. É mesmo? Imagina o segredo pode um, industrial. Pode ver? Pode. Não, é. isso aí... O, o que a gente viu é que pode ver. né? Eles é. têm é um sistema de, de geração de energia, micro-ondas, muito maluco. É um sistema que tem uma sonda no espaço, essa sonda capta a luz solar, concentra isso num beam, né, num fecho Caramba. de laser, ah. e esse beam ele vai para uma estação na Terra, micro-ondas, e através dessa transferência micro-ondas, transforma aquela luz solar em energia elétrica. E aí a ideia da Airbus é colocar esse sistema de captação de energia dessas sondas nos aviões. Caramba! Então, o um avião voando, e aí as sondas vão alimentando os aviões que estão voando com esse, esse fecho. Então, assim, essa é uma das tecnologias, essa que mais me surpreendeu. Eu olhei aquilo e falei, é, que realmente. Dia, hein, e é uma tecnologia próxima, estamos falando de coisa de 2026 até 2030, já ter algo desse tipo funcionando, Entendi. é completamente viável. Entendi. Entre outras coisas, o Evetol, né? Que toda a indústria está ah, bem... Ah, bom, vamos falar né? dele. Vamos falar sim. É, aviões híbridos <coughs> com motores de hidrogênio, coisas desse tipo. Então, tem muita tecnologia interessante. Motor de interessante. hidrogênio, é mesmo? Um
1: motor de hidrogênio. Mas e aí, a velocidade e eficiência, como que é?
2: Então, o grande problema da, do motor de hidrogênio é o tamanho. ainda uhum. O que eu vi lá na Airbus, em Munique, era uma sala gigantesca para fazer todo uhum. o sistema de hidrogênio uhum. funcionar, né? nas células de hidrogênio. Uhum. E eles para conseguir diminuir o tamanho disso, eles têm que trabalhar com criogenia. Puts. Porque o grande problema da energia elétrica é a perda. Sim, claro. Né? Então você tem perda nas transferências de energia por cabos, enfim. Quando você baixa para criogenia, temperaturas ali próximo do zero absoluto, próximo de 200, 270 graus Celsius, zero absoluto é 273 ponto alguma coisa, Isso. mas 270 e 260 negativo você consegue ter quase perda nenhuma de transferência de elétrons livres. Sim. Então você não tem perda por calor. É
1: muito mais eficiente.
2: O problema é O problema
1: é, é, que... é o, o aparelho que você vai ter que ter para fazer isso.
2: Exatamente. A Sim. energia que você perde para baixar para menos 270 graus Celsius. né? Então Nossa. é um cachorro correndo atrás do rabo, mas os cientistas estão desenvolvendo muita coisa. O motor de hidrogênio ele é um passo à frente né, para desenvolvimento. É um sistema muito interessante... Eu até fiz um vídeo no, no canal mostrando o mock-up lá na, na Airbus do motor de hidrogênio. Mas o mais próximo que existe hoje é o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, que é um combustível sustentável de aviação. É basicamente um biodiesel, né Entendi. traduzindo assim. Tá. Só que isso ele é, ele já está acontecendo. O biodiesel, o SAF, já existe. O Brasil tem um grande potencial de se transformar isso, o próprio presidente da Airbus aqui no Brasil falou com essas palavras. O Brasil pode ser o, a, a, a Arábia Saudita do SAF. Caramba! Né? Por conta de ser um combustível que sai da terra, né? da planta. E, então, a indústria toda já começou a trabalhar com isso daí. Eu já vou em avião com SAF lá na Airbus. A gente estava voando no Airbus A350, que 50% era SAF. Então, basicamente, é um querosene, um bioquerosene. Entendi, né? entendi. Então, isso já é o mais próximo que tem nessa questão de emissão de carbono e todas essas, essas coisas. E aí, um outro passo é o híbrido, onde você tem motores gerados por combustível fóssil ou bio, bioquerosene, mas que alimenta motor elétrico, né? que é o que acontece nos carros já. Aí você tem o passo do motor com hidrogênio, né? e você tem o passo do avião elétrico. O avião elétrico eu acho que ainda está muito longe por conta de eficiência energética. Sim. Né? Questões que a gente vê nos carros. Se é difícil você ter uma boa eficiência energética num carro, imagina num avião. Entendi. Porque o avião tem outro agravante, que é o peso. E aí você tem uma outra questão. Os projetos de avião atuais, é... ele já é calculado, aviões comerciais principalmente, ele já é calculado um peso máximo de decolagem maior do que um peso máximo de pouso. O avião sempre vai pousar mais leve do que decolou, porque você tem o combustível. Ah, é, sim. Então combustível Você queima o combustível, vai um embora, mais né? leve e tal. Quando você coloca baterias no lugar do combustível, uhum. você acabou de mudar essa equação. Ah, é. Aí você tem que mudar o projeto do avião inteiro. É, então, mas já existe, já tem aviões elétricos voando em testes, aviões pequenos. Então, um avião elétrico pequeno para carregar até 10 passageiros já é uma realidade muito mais próxima. Agora, aviões elétricos para carregar 300 passageiros, aí já é um negócio mais difícil. E acredito que o, o, o híbrido viria primeiro. O hidrogênio é muito lindo na teoria, né mas, todo mundo fala, mas aí. tem muitos problemas. Como o armazenamento do hidrogênio, ele é armazenado em estado líquido. Sim. Então é, você é tem que, que ter é. alta pressão. É. É hidrogênio é. líquido. É. É. E, e, e você tem que armazenar ele em alta pressão.
1: Baixa temperatura. Baixa
2: temperatura. Altamente explosivo. Altamente explosivo. E se ele vaza, ele é mais o nocivo é, do que aí é o, problema. o carbono. Então Exatamente, <risos> não é nem é tudo, são flores. Então a gente fala: ah, porque é tudo né, fácil, é, vamos abastecer o nosso carro elétrico. Cara, não adianta nada, por exemplo, na Europa que estão queimando muito carvão, muito. Carvão não, muito óleo, é, nas usinas. Não adianta nada você ficar abastecendo avião na é, carro na tomada. Com é. usina termoelétrica funcionando ali. Né? Você trocar meio que seis por meia dúzia. Então, acho que tem todo um sistema, mas a aviação, toda a indústria aeronáutica, está comprometida em zerar as emissões até 2050. Entendi. Então, eles estão construindo toda uma cadeia
1: para que, que isso
2: funcione. Porque é um outro agravante do, queros... do, 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 do hidrogênio: você vai abastecer o avião aonde? Não adianta você ter um avião movido por hidrogênio hoje... no
1: Canaveral? Tem uns tanques.
2: É, então, só.
0: <risos>
1: Vai fazer fila ali, ó. É, é isso mesmo, hidrogênio líquido é... tem esse problema aí seríssimo, né? É, é bem Mas até complicado. no caso da, de, de, da astronáutica, o pessoal tá mudando, tá saindo hidrogênio. Sim. Agora é metano. Ah, é? Tanto o foguetão lá do Elon Musk é, uhum. é metalox que a gente chama, que é metano com oxigênio líquido. Ah, tá. E aí o metano ele é mais limpo, ele é mais, até mais eficiente, tudo, entendeu?
2: É, porque o, o grande lance do hidrogênio é a emissão dele, que acaba sendo 100% Sim, claro. limpa. É. Só que todo o trajeto todo até chegar processo. lá, todo o processo disso, não é fácil. As usinas para você transformar o hidrogênio líquido... né Imagina, uma coisa é para a indústria astronáutica, que é desse tamanho. Outra coisa é a indústria aeronáutica do mundo inteiro, do mundo todo, que né? consome muito mais. Né? Então, eu não lembro os números agora, mas são bilhões e bilhões de litros de querosene, sabe? É, é, é um negócio astronômico, ah, assim.
1: É loucura. Isso é. aí não dá mesmo, não. E, nessa, e nessas andanças por lá, viu muita coisa de inteligência artificial que os caras estão usando? Como que é ou não? Foi no ano passado
2: né, que eu ah, fui. Tá Foi em novembro. É. Então, a inteligência artificial, claro que já devia ter muita coisa ali acontecendo mas não estava nessa febre tão absurda que a gente está no ano de 2023 de inteligência artificial, porque nessa tecnologia o negócio muda de um mês para o outro. É né? muito rápido. Eu vi inclusive um vídeo do Felipe Raime, né? Sim. E no no começo, acho que foi no começo do ano, ele falando de um negócio espetacular de um algoritmo que ele, cara, ele programa, cara, o Felipe Raime, é, é, né? Felipe é. E aí ele reprogramou um negócio para inteligência artificial pegar a voz dele e utilizar a própria voz dele, dublando ele em inglês. É. Cara, se eu não me engano, foi, sei lá, março. Quando eu vi isso e ele falando, meu Deus, olha, cara, três meses depois já tinha isso em qualquer lugar. <risos> é assim mesmo. Então, é muito rápido, né? É. Mas, sim, tem muita coisa de inteligência artificial. No caso da aviação, muita questão da big data, né? Para você poder... É... É, processar essa claro, quantidade de informação, claro. né? Então...
1: É que até quando... quando eu, antes de eu, ver, eu vi lá o título do seu vídeo, fui assistindo o um negócio da turbulência, né? Eu pensei que os caras iam fazer algo com, com inteligência artificial, cara. Sei lá, você mapeia ali... É, esse algoritmo fazer. deve funcionar. Ah, não. Né? Deve ter com, alguma coisa, é. com certeza. Mas se pensar, daria para fazer e preparar. Porque eu entendi o lance que eles fazem. Eles emitem, volta e aí, em tempo real, vai ajustando é ali o snap para... Para tentar, mas sei lá você se daria. É, o, o
2: termo inteligência artificial ele ficou muito popular agora, né? Ah, mas sim, ficou se ouvindo. você for pensar até, o próprio, a própria forma que o algoritmo do YouTube funciona é uma, ah, não, inteligência, é uma inteligência
1: artificial. artificial. Né? É estatística ali é, por é, trás, é. rolando a mil. Muitos zeros, zeros e uns ali atrás. É. Tem pergunta aí na plataforma, Cris? Manda aí, deixa eu ver. Então, Black Magic. Boa noite, pessoal. Já foi dito e redito várias vezes por Serjão, a preocupação sobre um novo... Apocalipse... Ah! Boa! Evento de Carrington. Conseguimos pensar em vários possíveis desdobramentos. Mas e no caso dos aviões? Eu vou contar aqui uma história muito interessante, não sei se o Fernando sabe dela. O que poderia acontecer a um avião no ar num caso desse? Então, vamos lá. Para quem não sabe, o que é evento de Carrington? Em 1859, teve uma grande explosão no Sol. Essa explosão solar, as partículas carregadas chegaram aqui na Terra e a Terra era toda, se comunicava por telégrafo, queimou a rede de telégrafo da Terra. O evento de Kertner é de 1859, não teve só esse, teve um em 1872, 1921, e foi tendo vários, e com certeza nós vamos ter algum.
2: Teve um, inclusive, não chegou nesse nível, mas recente, né? que teve uma emissão de massa coronal do Sol, que e... deu uma estragadinha aqui. né? Foi recente, inclusive. Foi também.
1: recente. Então, aí eu não sei se você vai saber, mas o que aconteceu recentemente foi o seguinte. Teve uma explosão solar uhum. e alguns aviões da Azul, os ATRs, tiveram problema.
2: Por quê? É, eu fiquei sabendo disso daí. Você ficou sabendo uhum. disso? Sim. Ah,
1: então eu conversei com o pessoal da Azul. Ah, é? é eles vieram conversar comigo e tal. O que aconteceu foi o seguinte. O, essa explosão solar ela passou pelo satélite de GPS. E aí, não é que estragou o satélites, mas deu um... um um bugzinho ali, um glitch que a gente chama no satélite. Só que o problema é que esse glitch, até ele. Todo esse problema se propagar e se resolver, isso aí levou uns 40 minutos. E 40 minutos, cara, na aviação. Ou <risos> é um seja, é um caos que virou. Então, e o ATR, ele tem um, um problema que ele não tem o. Como que é aquele o sistema de backup dele? Depende do GPS também. Então, se dá um problema no GPS, o caso do, do ATR em si, ele não consegue nem decolar. Alguns outros aviões, o sistema de backup dele é aquele diferencial né, que a gente fala.
2: É o inercial. Inercial, uhum.
1: isso aí. E aí ele consegue, não tem problema nenhum. Mas nesse dia, teve um avião da Emirates que deu problema. Ele estava voando. Só que aí ele tinha o um sistema, não aconteceu nada uhum. e ele conseguiu chegar e tudo, mesmo porque meia hora ali no voo que o cara tava fazendo, cara, tipo, o cara tava em cima do oceano ali, cara, segue aqui, vambora. Mas teve um ali, cara, um ATR, que o piloto tava indo decolar e, puf, travou tudo, ele voltou o avião, de assim, pra saindo ali, cara. Ele já tinha saído do portão, uhum, já tava taxiando ele já tava pra, pra decolar, quando, puff, parou tudo. E isso, cara, assim, os caras fizeram a conta lá, tipo, acho que foram umas 400 pessoas que acabaram se prejudicando com essa história toda. Porque uhum. a TR também cabe quantos? 72. 72, é né? uhum. isso aí. Então, mas o que, é que acontece? Esse é, esse é que é o problema, cara. Esse é que é o problema, entendeu? Porque, e deu fila no aeroporto, ah, aí a... não aí começa, né? atrasa aquele voo, cancela aquele voo. Ah, sim, é um e,
2: efeito cascata que e atrapalha carai, tudo, né? Pô!
1: E é. os caras vieram me contar aí, gente querendo. Ah, aí você quer. Aí o cara quer bater no, no cara que vende o ticket. Sim, como ali, se
2: resolvesse alguma coisa. Não tem coisa, nada né? a ver. O com cara isso. nem sabe o que tá acontecendo. É só... Ele tá tendo que segurar o BO ali, não sabe nem que o Sol resolveu é explodir o hoje, né? E
1: é cara pulando em cima do pescoço é. e, vira, e vira uma confusão, é, né, uma cara? uma
2: confusão, né?
1: E vira uma confusão. Então. Mas você chegou a ouvir falar disso aí. Eu ouvi
2: falar disso daí. E é interessante você ter falado do, do negócio do sistema inercial, né? Até voltando um pouco, quando o o GPS começou a ser realmente o novo caminho do sistema de navegação mundial, a grande preocupação era um sistema americano. Isso. Estoura uma guerra, Estados Unidos vai lá e muda a configuração dos satélites, todo mundo se perde. Né? Então essa era a grande discussão até o início dos anos 2000. Né? O sistema de navegação aérea até então... Era só por radionavegação, antenas no solo, que emitiam um sinal, e aí você consegue se balizar para as antenas. São sistemas mais complexos, mas é basicamente isso. E, sistema inercial. O que, 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 que é o sistema inercial? O sistema inercial é um sistema de giroscópio dentro do avião, isso. que ele consegue calcular a velocidade de rotação da Terra. Então, dependendo da onde... Como a Terra é redonda, <risos> dependendo da latitude que você está... Se você está mais próximo do equador, você tem uma circunferência maior, a velocidade da, de rotação é maior. Quando você vai mais para os polos, você tem uma circunferência menor, Isso aí. a velocidade de, 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 de rotação é menor. O inercial, ele consegue justamente calcular em qual latitude você está de acordo com a velocidade de rotação. Isso. Ele junta essa informação com a sua última posição de longitude e te dá um sistema de, local, de geolocalização, né? um sistema muito eficiente, sempre funcionou. Os aviões sempre voaram porque a Terra é redonda e gira. né isso Coisas aí, desse tipo. Isso mesmo. E, e, além disso, tem os sistemas de radionavegação. E aí começou o sistema de GPS, que é por satélite. Junta triangulação de satélite ali é. e faz o negócio. Só que, na mão dos americanos, demorou para isso ser homologado nos países, no Brasil, por exemplo.
1: Então, mas e quando, ah. quando você voa, por exemplo, para a Europa, tem o um sistema Galileu, Sim. que é um outro sistema. Uhum. O, o avião que voa, sei Brasil, sei lá, Paris... Quando chega ali na Europa, ele assume o sistema galera. Eu
2: não sei essa parte técnica de o que é assumir o quê. Mas ele ah, tem. Tá. Ele tem, tem todos assumir, os sistemas. Né, deve assumir, tem os sistemas todos integrados, né? Porque o a gente computador tem... do voo já faz isso automático. É. Né?
1: Então, porque um problema que deu nisso aí, na aviação, não sei se você ficou sabendo, foi na guerra da Rússia. Porque lá na Rússia tem um sistema Glonas.
2: É, o outro não é o Global Position não é. System, né? É
1: o sistema deles lá. Ah, e tava tendo problema com aviões ali, por conta que na hora que entrava ali e assumia o sistema GLONASS, só que o sistema estava todo ferrado, porque estava cheio de vírus e com jamings e coisa indo para lá e para cá. E os caras tiveram muito que apelar para o sistema inercial, entendeu? Sim,
2: uh -huh. é porque é um e sistema que não depende de nada externo. É um sistema da aeronave, Isso. Né, o inercial. E os sistemas de radionavegação não dependem de nada no espaço, mas assim... A, a emissão de sinal dos, da, do, das antenas que estão em solo dentro do determinado país. É isso. O sistema GPS não. É muito mais fácil hoje você navegar com GPS na aviação. É, muito mais fácil. Hoje você fazer um voo por instrumento com o sistema atual, é, cara, é plotar ponto no GPS ali e seguir a linha. Né? Não tem erro, né? Não tem erro. Agora, com rádio radionavegação, pegar radial, você tem uma antena chamada VOR que ela tem radiais. Então, ela tem várias antenas que emitem sinal em radiais. E aí, você vai passando por ela e o, e o instrumento do avião consegue identificar qual radial ele está pegando. Ah, entendi. Né? Para você saber qual posição você está em relação ah, a ele. Imba. Não é só uma antena que aponta. Né? Entendi. Então, e aí, por esse sistema de radial, você sabe se você está chegando na antena, se você está saindo da antena, você sabe se a antena está aqui e você está passando aqui, você sabe que você está nessa radial... Você fala para o controle assim, ah, eu estou a tantas milhas da antena na radial tal. O controle sabe que você está aqui. Ou se você está aqui. né? Tá aqui. Só que é muito mais complexo. É muito mais. Né? Então, Exatamente. claro que hoje ainda os pilotos aprendem isso. Na, na, no curso de, de, de voo por instrumento tem isso. Mas atualmente, na prática,
1: o GPS. É um GPS, né? É. Não tem jeito. E esse negócio que o, que o Fernando falou do giroscópio, se você vê o documentário da Terra Plana, é o giroscópio <risos> que o cara entra com ele pra é provar.
2: Sensacional, e ele prova, aí, eu ele, adoro, cara. ele
1: prova que é redonda. Porque e ele, ele prova que o negócio funciona. Ele prova
2: três vezes que é redonda, porque é. o negócio funciona que qual que foi a solução, já que ele provou que ele estava errado? Ah, esse negócio aqui não funciona. É. Deixa eu pôr de lado aqui não tá então, funcionando. Mas o legal
1: é que ele compra um baratinho e depois ele chega a comprar um caríssimo. Eu acho que é 20 mil dólares é, o cara é, paga exatamente. no negócio. Né? Bom, o cara aí...
2: que tem 20 mil dólares pra investir <risos> num troço descendo, acredita que a terra é plana. É difícil, né? <risos> é difícil
1: mais cara. Mas é muito interessante. Então, o que está que acontecendo, até para o pessoal que falou do sol, né? eu falei outro dia, é, o sol, galera, está entrando no seu máximo de atividade. Então, essas explosões e tudo. E o problema é o seguinte, hoje o nosso mundo está muito mais tecnológico. Então, assim, acabou o mundo? Não, porque a gente tem a previsão. O NOAA, que é um serviço lá dos Estados Unidos, é a NASA de Atmosfera e Oceano, chama NOAA eles têm o um monitoramento do clima espacial, que a gente chama.
2: E eles têm os Electras
1: que voam no furacão. No furacão, aquilo lá, que é. lá é loucura. Isso aí, o cara que faz isso... Seria, é, Sérgio. Já De jeito nenhum, cara. Que que é isso? E os caras vão de boa, dando risada é. ainda, cara. Que loucura, aquilo lá é uma loucura. E o é o Electra, né, cara?
2: É o Electra. Tem outros aviões também, mas eles têm o Electra. Como Inclusive, pode? sabe que a Força Aérea Brasileira tem o Electra, a versão
1: é, ah, militar, é? né? Olha só que é. legal. Famosão. O P3. É... Então, o Sol tem esse problema aí. Problema não, cara. A cada 11 anos acontece isso. O problema é que, há 11 anos atrás, o mundo era outro. E hoje o mundo é mais tecnológico e tal. Existem textos aí que dizem que a sexta extinção em massa vai ser uma extinção em massa tecnológica por conta disso aí. Dessas explosões solares e tudo. Porque se passa pelos satélites, é isso que acontece. A gente teve um, um aperitivo com esse negócio é, aí. E não tem muito controle, né? Não tem, não tem. Você tem que monitorar e, por exemplo, ah, agora está tendo aquele buracão lá no sol. A gente sabe que agora, esse final de semana, aí vai ser lindo, cara. Hoje eu, eu, eu vou repetir. Se você tem grana e tem tempo, vá para a Noruega. Ainda dá tempo você pegar as auroras lá. Porque vai, vai, vai continuar tendo e tudo. Mas o lance é hoje que o sol ele é muito monitorado. Sim. Então o que, que o pessoal faz? Manobra os satélites. Ah, para sair. da maior.
2: Mas a onda chega. A onda vai chega. Você
1: é desviar dela. A onda chega. É hum. você desviar, é você proteger o satélite e se preparar também. Entendeu? Então vão ter satélites que não vai conseguir, mas aí você, pelos satélites ali você consegue transferir Aham. algumas coisas e o impacto é menor. O problema é que esse glitch que dá, na hora que ele se propaga para cá, dá problema é. sério.
2: Cara, imagina, quando dá um pau no WhatsApp, o Brasil o já cara, que O louco, Brasil né? usa muito WhatsApp, o é. pessoal fica maluco, já entra é. em é. pânico, imagina é. se para tudo.
1: É. É. E nesse dia aí do, do problema da Azul, eu cheguei a receber relatos de a gente que estava no mar. E no mar dá problema de comunicação seríssimo, porque dá blackout de comunicação. Ah, e aí fica uma... Você entra no mapa, lá tem uma bolona, assim, que é a zona de blackout. E aí o pessoal falou, ó, oh, cara, o que está acontecendo? Eu falei, cara, é uma explosão solar e esse blackout dura também, é uma meia hora, 40 minutos. <risos> você tá no mar ali, tudo. Cara, vai lá, dói. É, Não tá voando, não né? Tá então. voando, não não tá voando. Ou não no tá ar. no aeroporto é, lá que você sim. não sabe o que aconteceu, né? Uhum. Então tem essas coisas aí, é, são, vamos dizer assim, é o mundo que a gente vive hoje, é esse, cara. vai fazer o quê? Mas é isso aí. Tem outra lá, Cris? É, não. não? Beleza, então. Cara, e vamos falar, então, dos carros do, nós nos encontramos lá na Campus Party, né? Foi. Uh -huh. você, você deu uma palestra, uma palestra sobre lá. os famosos Evetol, é. que é o que a gente chama de carro voador, na minha época de criança. Nós vamos chegar no <risos> ano 2000, vai ser tudo carros voadores é. Estamos aqui em 2023, está aí o trânsito caótico do mesmo jeito.
2: Exato, é está é ficando cada vez pior, inclusive.
0: <risos> Exato, cara.
1: Como que é isso aí? Explica para a galera como que é, em que pé que anda. Que, como que você acha que você explicando ficou legal para caramba lá na, na campus, porque tem não é aquilo que a gente imaginava, né? Hum,
2: não, não. <risos> Bom, eu, eu, eu não gosto do termo carro voador. Não, é. carro voador é, você, é meu termo. Você, cara, não, não, não é só o seu. Muita gente fala da imprensa, <risos> todo mundo fala da ter, ter, né? É o popularzão. É o popular. Mas por que eu não gosto? Nem eu e muita gente da indústria também, que eu já conversei. Porque a gente não pode chamar bem aquilo de um carro, né? Isso aqui. É, é, é um sistema completamente diferente. Um sistema completamente. <risos> um sistema completamente novo. Assim, acho que é interessante a gente até falar um pouco das evoluções da aviação, isso, né? Até chegar isso aqui. Aí. Porque eu vi um TED Talks do Burt Rutan é um, um engenheiro aeronáutico americano. Inclusive, quem desenhou a Spaceship One, Spaceship Two, a Stratolaunch, né? que é da empresa dele, que é a. Sp uh, me fugiu o nome agora, o. Composites, esqueci o primeiro nome. Uh. Bom, enfim, daqui a pouco eu lembro. E ele tem uma empresa de. Tinha, agora está aposentado, claro. De desenvolvimento de projetos de aeronaves e as mais esquisitas que você imagina saiu da cabeça desse cara. Bom, enfim, ele deu um TED, uma palestra, um TED Talks, em 2006. Então, estou falando aí já um tempinho atrás. Dizendo o seguinte... Da... Desde a Guerra Fria, do início da Guerra Fria, vai 1950, 60 Até aquele momento que ele estava, em 2006... Não tinha acontecido nenhuma grande revolução aeronáutica. Tudo bem. GPS, é, aviônicas modernas, telas e tal... Mas ele disse no sentido de aerodinâmica e, e, e forma de voar. Entendi. E eu vou até além. Até hoje ainda não tem uma grande agora com o Evetol, mas uma grande revolução aerodinâmica porque se você comparar o que é um Boeing 707, que foi o primeiro avião comercial uh, a jato que funcionou, né? teve o Comet antes, mas o que realmente entrou em operação e comparar com um Boeing 787 e um Airbus A350 que são os jatos comerciais mais modernos do mundo hoje, para quem não conhece de aviação, olha os dois e fala que é avião <risos>
1: Né? Aí no meio teve um Concorde, né? que tentou ser ah, sim, um... tentou sim, tentou. É, mas, é.
2: Tentou, se quiser a gente pode falar do Concorde também, mas assim, tentou mudar, mas o Concorde vem dos anos 60. Sim. Então a revolução Entendi. veio dali daquela época. Tá. É, o que eu quero dizer com isso, o avião que voa, que voava nos anos 50 e que voa até hoje, é um charuto com duas asas e diminuiu de quatro motores para dois, mas... Basicamente, Ele, sim. Ah, teve mudança aerodinâmica na asa. Sim, claro, a asa a eficiência da asa de um A350, de um A787, um é muito superior à de um Boeing 707. Apesar de, para quem não conhece, parecer a mesma coisa. Mas não é uma grande revolução, um Entendi. negócio assim que mudou tudo. Agora a gente está numa nova fase de transição com essas aeronaves de decolagem e pouso na vertical. Só que, se a gente voltar mais um tempo, a ideia de decolar e pousar na vertical ela vem já de um certo tempo. <risos> desde a época de Da Vinci, você vê Sim. o projeto dele, do, do, né, daquele parece um helicóptero que nunca foi feito, mas depois outros uh, engenheiros recriaram, recriaram aquela forma aquilo, de... Né? E voou. Né? Helicópteros, aeronaves que decolam e pousam na vertical já vem desde o início do século XX. No Brasil, teve um projeto que saiu lá do ITA nos anos 50, se não me engano, 51, que ele parece muito as aeronaves Evetol que a gente conhece hoje. Olha só! Por que, que não deu certo naquela época? Porque eram motores radiais, ou seja, pesados, ineficientes, para aquele tipo de aeronave. O negócio é feito de madeira ou de alumínio, pesado, então não tinha tecnologia. Hoje nós chegamos num momento que temos a tecnologia para executar ideias que já foram tidas há muito tempo atrás. Sim. Né? Então, motores elétricos mais eficientes, baterias mais eficientes, materiais mais leves, e materiais resistentes, compostos né? resistentes, né? Porque no final do dia, o que a gente quer na aviação é pesar pouco e ter potência, <risos> né? Então, e segurança, né? E segurança, claro. Segurança em primeiro lugar. Mas essa relação peso-potência na aviação sempre foi claro. muito importante. Então, hoje nós chegamos num momento que o eVTOL ele é possível, uma aeronave decolar e pousar na vertical elétrica. O eventual já existe. Você tem o drone caseiro, que você paga ali, sei Isso lá, aí. mil reais, você tem um droninho que funciona. Então, a tecnologia já é possível, já existem várias empresas na indústria que estão produzindo protótipos, fazendo testes, até com pessoas, pilotos de teste dentro. Então, o sistema funciona. Agora, entram outros agravantes nessa, nessa equação. Primeira delas, certificação. Você não pode por um negócio desse comercial, encher pessoas dentro e pôr para voar sem ter uma certificação e garantir que aquilo é seguro e não vai cair. Segundo ponto, opinião pública. As pessoas não vão entrar num negócio desse. <risos> é verdade. Esse é o ponto, entendeu? As pessoas não entrando num negócio desse porque não confiam, impacta o mercado, o troço inviabiliza. Então, para você escalar a quantidade de aeronaves de decolagem e pousa vertical... O ser humano já não é mais capaz de pilotar. Para você escalar, quer dizer, para você ter muitas aeronaves como essa, como acontece num trânsito. Não é humanamente possível a pilotagem disso. Sem sistemas integrados. Então, ah, mas eu posso pilotar porque vai estar conectado numa rede, porque tem um sistema de automação. Então não é o ser humano que está pilotando. Assim como não é o ser humano que pilota um mini drone. Porque se você desligar os sistemas de. de, de não faz nada, você, você não bate. De... É. Ou você é um excelente piloto de aeromodelo ou você nem decola aquilo lá. Né? O droninho da DJI lá é facinho, você põe, para, ele para no ar, você vê ele fica paradinho, porque tem um sistema claro. funcionando ali que tira o negócio da tua mão. Né? E nessa aviação é a mesma coisa. Só que você tem que ter um sistema de controle de, 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 de espaço aéreo todo integrado com inteligência artificial, processamento de Big Data para fazer essas aeronaves voarem juntas por isso que eu falo que não é um carro voador você não vai pegar um troço desse da sua garagem é
1: esse que é o ponto né por Porque expo... como era no de volta para o futuro é. todo mundo pensa isso né cara, cara eu vou sair aqui é. e tô andando pô ficou trânsito pum, pum, é aquele é aquele
2: é Doc Brown Rose, where we go we don't need roads <risos> é, né então não vai rolar então você não vai dar ré da sua garagem decolar isso aí voando Vai ter um sistema integrado. Então, o que, in... o que a indústria está desenvolvendo hoje é mais para um táxi aéreo, né um táxi voador, com essas aeronaves mais eficientes, mais baratas, do que um carro próprio. Mesmo porque, hoje, essas aeronaves custam 3 milhões de dólares, 2 milhões de Caramba. dólares. Não são aeronaves da Embraer, por exemplo, da IVE, né? que é uma subsidiária da Embraer. Sim. O custo estimado é por aí, 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. Então, assim, não é um negócio que qualquer um vai comprar. Sim, sim, ah, mas sim. tem os menorzinhos e tal, mas vai ver o custo. 300 mil dólares, 500 mil dólares, não é ainda acessível. Mas
1: 300 mil dólares é um, é um carrão de luxo aí que a galera compra. Bela um belo né? de um carro, já né? Dá, 300 mil dólares. Do... Pra... Ah, Peraí, 300 mil dólares. 300 né? mil
2: dólares... É Fora do Brasil, né? Só, é, vamos lembrar essa parte. É 300 mil dólares é um preço de um Rolls Royce, um preço de um Bentley nos Estados Unidos, né? Sim. Então, 300, 400, 500 mil dólares. Então, é, é Mas mais. Mas em
1: algum momento da história, chegou-se a imaginar essa, essa coisa de sair de casa ah, e tal? Ah, sim. Chegou, sim. A
2: ideia, o Santos Dumont teve essa ideia. É, o Santos né? Dumont, quando ele construiu o segundo projeto dele de. Né, de aeronave mais pesada que o ar que é o Demoiselle que é aquele não é, o, não é o 14 bis, já é o próximo que ele fez em 1907 a ideia dele era ser um avião pessoal para ele decolar de qualquer lugar e pousar em qualquer lugar então a ideia da aviação desde os primórdios era cada um ter o seu próprio avião e se, e se deslocar de forma aérea Entendi. só que você não consegue saturar um espaço aéreo com aeronaves com pilotos porque, do jeito que está hoje o espaço aéreo numa cidade como São Paulo, por exemplo, eu sou piloto, voo em São Paulo, eu decolo direto do campo de marte, é muito saturado. Ah, é? Tem ah, muita aeronave. Ah, é,
1: porque tem muito helicóptero. Tem aqui, muito né?
2: helicóptero, tem muito avião comercial, avião de pequeno porte. E você olha para cima, você não vê as aeronaves o tempo inteiro. Você vê uma passando aqui, outra passando ali. Só que lá dentro, para quem está pilotando e para o controle de espaço aéreo, tem aeronave para caramba. Hum. Imagina você multiplicar isso por 100. É humanamente impossível pilotar. Então, você tem que ter um sistema integrado de inteligência artificial. Então, é mais viável essas aeronaves elas serem meios de transporte de passageiros Entendi. do que você ter uma em casa e sair voando a qualquer momento.
1: Só que aí teria que ser maior também, né? Tem que pra ser levar maior. Uma, galer uma é. galera, né?
2: Depende, pode funcionar como um táxi. Ah, levar sim, quatro pessoas, táxi, é, né? quatro, sim. seis pessoas, né? Entendi. Então, tem toda uma evolução... Começa é, com esse desenvolvimento tecnológico que já é possível. Quando isso entrar em operação, vai ter um piloto ali monitorando o sistema. Também por uma questão de passageiro. Você entraria numa aeronave autônoma? Então, não dá. E eu acho que tem
1: um negócio disso aí no Brasil com o um negócio de drone. Me corrija se eu estiver errado, cara. Que embora o drone voe de forma autônoma tem que ter um cara
2: tem, pilo sim, pilotando, sim, entre aspas, sim, né? Sim, sim. É e obrigado, você tem né? que ter autorização do controle de espaço aéreo, Isso. você tem que fazer uma, um plano de voo. Não é, hoje em dia, você não pode decolar qualquer é. drone em qualquer lugar, não é assim.
1: Não, eu tô falando daqueles... Podia até falar para o pessoal, né? Que tem uns drones assim, que você compra e tal, mas quem acompanha a gente no Spaceberg que eu estava te falando, Cara, você vai para o mundo do agro, do agro... Ah,
2: sim. Não, cara, tem que ter um cara monitorando. Ele faz todo o planejamento, tudo. o drone faz tudo sozinho. Não, decola, eu vou te falar faz que os faz drones ali, cara, é. são gigantescos, são. cara. É, porque eles têm que carregar peso, né? Tem que peso carregar muito carga. muito peso, cara.
1: É. E eu, eu, até o cara falou lá um dia, cara, esse aqui dá para você sentar em cima e sair com é. ele, cara. Sim. Dependendo Por do que peso, você Por isso que eu falo, a tecnologia
2: para carregar uma pessoa nessa aeronave, ela já existe. Sim. O problema não é a tecnologia de máquina. Mas todo o, o em volta, então eles estão criando, a indústria hoje ela cria não só a máquina, ela cria o ecossistema inteiro de mobilidade aérea urbana, uhum. por exemplo. Eu fiz um teste dois anos atrás com a Embraer, lá no Rio de Janeiro, porque eles estavam demonstrando como é que é o sistema de mobilidade aérea urbana. Esse é o nome. Esse é o nome. Que né? legal. Então, é, a gente pegou um helicóptero do Galeão e foi direto para a Barra da Tijuca. O voo demorou 11 minutos. Quem faz esse trajeto de carro no Rio de Janeiro sabe que ali é uma hora para cima, se você tiver sorte. Né? Então, aí eu fiz o vídeo. Tem o vídeo lá. A gente usou um Bell 505. Mas esse está de helicóptero. Helicóptero, um Bell 505. Tá. E muita gente me perguntou, tá, você voou de helicóptero. Mas aí que tá. A aeronave é só mais um detalhe. Tá, Eles criaram todo um sistema junto com o DCEA, né, que é quem controla o espaço aéreo brasileiro, para sair do ponto A, ir para o ponto B, em linha reta, por onde vai passar, qual que é essa estrutura dos pontos de decolagem, como é que o passageiro acessa isso. Então, a hora que tudo isso estiver definido e a tecnologia...
1: Vocês simularam tudo, nós simulamos tudo, só que tudo, entraram dentro do helicóptero. Só que helicóptero. Só
2: isso. Porque o helicóptero já faz isso. Ele decola entendi. e pousa na vertical. Isso. É, Basicamente, você está trocando de asas rotativas por um sistema elétrico é. com hélices. Com mas... asa
1: rotativa também, né? É, não é hélice. Por isso tem, tem um monte.
2: Diferença. É diferente, é. Por isso tem um monte redundância. Você poderia colocar simplesmente duas hélices ali, ou quatro, e se parar uma. É. Então, eles têm várias, várias empresas desenvolvendo, tem umas que têm 18 hélices.
1: Caramba.
2: Justamente para distribuição de peso e que se parar um, dois, três motores, o troço continua voando. Né?
1: Então, porque esse sistema... Por exemplo, pega São Paulo. Eu morei ali no Jaguaré há muito tempo. E ali no Jaguaré, não sei se você sabe, tem um, um, um lugar de helicóptero muito famoso. O
0: oh,
2: no Jaguaré, ali no HBR... Isso, do lado do SBT ali, isso. É, sem o HBR. É, é um negócio gigante. É. E ali,
1: cara, é helicóptero decolando a cada, é. sei lá, 10 minutos é. O SBT Não, já tentou
2: pra... fechar algumas vezes lá, porque atrapalha. Atrapalha pra caramba.
1: <risos> e aí, então, os caras decolam dali e vão, né? Aí pousam num prédio aqui, pousam um prédio da Paulista e tal. Uh -huh. cara tá voando em cima da Paulista é. já, ué. Tranquilo. Exatamente.
2: Então, assim, você só vai trocar um tipo de máquina, que já é homologada, já é certificada, já é segura, por outra que tá em desenvolvimento. A máquina já certo. existe. Tem que ter todo o processo de homologação. E eu costumo dizer o seguinte: enquanto a tecnologia é o futuro, enquanto é os Jetsons, enquanto é o de volta para o futuro, que a gente falou da imprensa lá no começo. Sim. A imprensa trata isso como o futuro. Basta acontecer o primeiro acidente. Ai, que isso. Aí, meu amigo. Enterra. Entendi. Entendeu? Então, assim, a indústria Por isso que eles não. São quer com muito cuidado. Eles né? não querem correr esse risco primeiro, claro, para não ter um acidente com vítimas, né? Óbvio. Mas a indústria é isso aí, cara. A hora que der o primeiro problema, vão esquecer toda essa, essa questão Sim. futurística e já vão direto no problema é. e o troço vai passar a ser um problema.
1: Então, é. assim, o, o, o aparelho em si seria um dronezão. Sim, basicamente Um, um dronezão. Isso aí alguns põem quatro, outros põe oito e vai, você vai colocando a quantidade de hélice que você quiser é, e ali. vai,
2: cada, cada empresa faz o seu não. projeto
1: e aí ele iria sei lá, estação da Sé vamos supor, teria ali um lugar é,
2: eles estão chamando de vertiporto Verti né? Porto? vertiporto? <risos>
0: que,
2: que é uma isso. área é, inte é, para integrar modais de transporte boa então você vai ter vertiporto no metrô é, em aeroportos, é, é em é shoppings, uhum. né? Justamente para você, para fazer sentido. Por exemplo, hoje é, eu moro na Zona Sul de São Paulo. É longe do aeroporto de Guarulhos. Ontem eu fui lá fazer um trabalho com a Emirates. Demorei quase duas horas Caramba. por causa do trânsito. Sim. De helicóptero eu já fiz esse trajeto de helicóptero. Dá 15, nem 15 minutos, 10, 10, 15 minutos. Entendi. Então assim é muito diferente. Então se eu tenho do lado da minha casa um shopping, uma estação de metrô com o VertiPorto, eu, eu vou lá andando, ou de bicicleta, ou de Uber, qualquer coisa. Paro ali. Paro ali, demoro... Apesar de que, hoje em dia, você precisar andar um quilômetro em São Paulo, tá, já demora tá ruim, 40 né? minutos, mas, enfim, vou a pé, paro ali, pego o, o Evetol e vou voando até o aeroporto de Guarulhos. Então, esse transporte urbano passa a ser muito mais eficiente. Só que tem um outro gravante, um outro problema nessa história. O espaço aéreo, no mundo, ele já está definido... Em São Paulo, por exemplo, o mais baixo é o helicóptero, já quase na altura dos prédios. É Você tem o, a, uma altitude, uma, uma altura mínima do helicóptero. Eu não lembro, não sou piloto de helicóptero. Mas acho que é 250 pés, 300 pés. O pessoal de helicóptero, aí pode me corrigir. Mas é bem próximo do solo, 100 metros. É, 100, eles pousam no prédio? Sim, né? pousam no prédio, é. né? Em cima dos helicópteros, aí em cima eu sei porque é onde eu começo, né? Os helicópteros eles vão até 3.200, 3.400 pés de altitude que em São Paulo vai dar mais ou menos uns mil pés de altitude, uns 300 metros né, de altura. Em cima já começam os aviões pequenos, em São Paulo, que operam no Campo de Marte. Eu, é o seu, né? né? E em cima já tem os aviões grandes que operam Campinas, Guarulhos, Congonhas. Você vai colocar o eventual aonde nesse sanduíche?
1: Vai ter que ser abaixo. Você vai
2: ter que reestruturar o espaço aéreo inteiro. Mas se colocar abaixo do helicóptero? Você bate nos prédios. É
1: verdade.
2: <risos> o helicóptero já tá bem baixo. É eu verdade. já voei de helicóptero em, em São Paulo, praticamente na altura do prédio lá do. O antigo prédio do Banespa ali. O, sim, né? isso aí ali
1: no centro. É, é no isso?
2: centro. Uhum. Na altura dele já. Caramba. Porque ele é um prédio alto.
1: Então, mas o helicóptero é o quê? Ele tem esses pontos aqui. Vamos pegar São Paulo, né? Sim. Ele tem esses pontos aí. Igual eu falei. Lá no Jaguaré tem esse. Sim. Esse sim. Campo de Marte. Sim. Tem esses... Mas são muito poucos, né? São muito poucos. Porque o são... um helicóptero, você não pode enfiar ele no meio de uma... Tipo, praça da Sé lá. Um, tem uma, um só se for órgão conto.
2: público por alguma razão. Tipo, a polícia, né? Entendi. Mas uma pessoa com um helicóptero particular, jamais se fizer isso... Ou só se for em emergência, né? Mas São Paulo é o lugar no mundo com mais concentração de helipontos. Aqui onde fica até a final do aeroporto de Congonhas, lá na, na Faria Lima... Trava quando aí. você sobrevoa ali é tudo azul, né? Os helipontos dos prédios. Tem muito, mas muitos helipontos ali. Então, os helicópteros, eles operam nesses prédios só que aí é um local, como se fosse um vertiporto, né? Mas eu vou explicar a diferença do vertiporto de um heliponto tá. até heliporto e heliponto também tem, tem diferença, né? O heliporto é onde você tem uma infraestrutura você oh. tem abastecimento, tem embarque de passageiro né? é infra... como se fosse um aeroporto o heliponto é só o
1: Ponto, ponto ali pro cara ali tocar isso
2: aí É. Então os prédios têm os helipontos, ele toca, sai, não corta, ele não desliga o motor do helicóptero. Dificilmente você vai ver um heliponto que o cara parou lá, desligou e largou o helicóptero lá. Não. Talvez só em hospital, né? Na, talvez em hospital, mas mesmo assim, eu já pousei em hospital com o helicóptero. E ele ficou ligado. Com o helicóptero da polícia, tô com o transporte de órgãos, tá? Transportando o coração e pulmão Para uma cirurgia ali. Peguei o helicóptero em Congonhas com o pessoal da polícia, pousamos no hospital das clínicas, tocou, os médicos saíram. O médico até me convidou: você não quer acompanhar a cirurgia? Ele falou: não, tô de boa, fico por aqui. <risos> prefiro voar, Prefiro voar. Boa. <risos> e aí decolou, né? Ligado. Ligado. Decolou, ligado. Não, não, não corta. No heliporto, não, né? Que é o caso do HBR, é o caso do Elicidade, que são locais onde. É, angara, helicópteros. É um aeroporto para helicópteros, basicamente. Tá, né? Beleza. Agora, a ideia do VertiPorto é ter vários desses espalhados, muito mais do que tem heliportos, é, só que com toda a estrutura de, abastecer, de carregar né, o negócio, manutenção, estrutura para embarque e desembarque de passageiros. Então, é replicar isso muito mais. Vamos supor, é, num shopping, num shopping que nem, sei lá, shopping em Morumbi, que tem o estacionamento lá em cima, né, aberto. Parte daquilo lá pode ser vários lugares para pousar os, os evetóis com todo o sistema integrado. Aquilo lá pode virar um vertiporto. Então, essa é a ideia. Okay. Né? Replicar isso daí... Para ter esses acessos.
1: E o e, o e aí no caso, do, vamos falar assim, né? o, o E-Vetol seria exclusivamente elétrico, né? É, o E já é elétrico. Já é de elétrico. Vetol é, é, é uma que...
2: sigla, né? Vetol é, né? É, isso quer dizer Vertical Takeoff and Landing, que é decolagem <coughs> e pousa na vertical. Então, o helicóptero é um Vetol. Ele é, né? Ele é. é. Ele decola e pousa na vertical. O E é Vetol, o E vem de Electric, né? Então, é, é aeronave elétrica de decolagem e pouso na
1: vertical. Então, e esse novo sistema que estão pensando seria para coisas elétricas mesmo.
2: Elétricas, Aérea, sim. Inclusive elétrica, para isso. Exatamente. É, assim, Você já voou em algum? Não, não. Desse não? tipo, não. Não, da Embraer ainda não? Não, não, porque não, não dá, né? Ah, porque é tá. só piloto de teste. Atualmente, hum. não, não, não tem como uma pessoa qualquer ir lá e voar em uma aeronave não certificada. Eu vou eu em muita coisa, mas tudo aeronave certificada ah. e tal. Então... Tem, tem, tem toda esse, esse, essa preocupação.
1: E lá não. fora está como essa, essa tendência? Tem
2: evoluído bem. Eu hum. fui para Dubai no início desse ano, em janeiro, e muita gente falava que... Não, Dubai, já estão fazendo os testes. Então, eu cheguei em Dubai, cadê? Não, Nenhum voando. Não, são testes tem em que... áreas específicas. Tá. Então, assim está evoluindo, mas ainda vai um tempo. Né? A previsão é assim, 2025, 2026, de fato, os primeiros comecem a operar.
1: Ah, é? é. Ué, mas é perto pra
2: caramba. É perto, mas acho que ainda de fase, em fase experimental, tá. né, o negócio tem que amadurecer bastante e eu bato muito na tecla da opinião pública. Hum. Vou te dar um exemplo muito bom. O Cessna Caravan da Azul Conecta. Um avião excelente. Já voei algumas vezes esse avião, já até pilotei esse avião, um avião fácil de voar e tal. Cara, é um excelente avião. Carrega 10 pessoas, tem um motor turbo-hélice na frente, então tem uma hélice. Um motor super confiável, que é o que não dá problema. A Azul Conecta tá voando rotas bem curtas, né próximas ali pra, com esse avião, porque ele é eficiente para isso. Ele é um avião mais lento, carrega pouca gente, então para determinadas rotas Sei. funciona. Eu
1: não nele mas eu já, eu já vi gente que voou.
2: Aeroportos que não, não suportam um ATR, por exemplo, ou muito menos um avião a jato. Grande. O pessoal da Azul já me falou que várias vezes.
1: A pessoa não vai,
2: né? A pessoa ela desiste no portão de embarque. Eu sei. Ela chega ali com o ticket, porque quando você compra o ticket, não tá escrito. Se você não prestar atenção, não for atrás, você não vê que equipamento que é. Ou vai aparecer lá um C208. O que é um C208? Né? Deve ser um
1: puta jato, é, não sei é. Que...
2: é um Cessna, na cara. <risos> Aí o cara, o cara chega no portão de embarque e ele vai embarcar. Só tem o cara lá no pátio. Ele. <risos> é isso? É isso mesmo. <risos> Não vou. E o cara não vai. E o cara diz isso. Então, levando isso em consideração, imagina a hora que tiver o Evetol, a quantidade de gente que não vai usar. Você acha que não por vai? Eu acho que não é? vai usar. Muita gente. Eu não vai acho usar.
1: que pela pela novidade tem uma galera que iria, cara.
2: Então, mas eu acho que assim o que está sendo colocado pela indústria hoje é justamente isso: colocar na cabeça das pessoas para as pessoas entenderem que isso é normal. Eu dou um exemplo legal que é assim: você lembra quando você deixou de fazer assim para falar e passou a fazer assim? Você lembra não. do dia é. que virou essa chave? Porque o negócio foi acontecendo. Né? Naturalmente. Ent naturalmente. É aí, é naturalmente. Então, esse natural, tipo mesmo. de voo é a mesma coisa. Quando o Elon Musk falou que em 2024 ele levaria as pessoas para Marte, eu acho que na cabeça dele ele já tinha certeza que não ia acontecer. Só que você tem que ficar martelando é para quando é. acontecer, você falar ah, legal, os caras foram para Marte. Porque você já está ouvindo isso há 20 anos. Então, quando acontecer, fala, nossa, até que enfim, né? É que nem a galera na Lua, né? Sim. Não, pô, até que enfim voltaram. <risos> é isso mesmo.
1: Mas, então, é, tem, que fazer, tem, que, tem que ter esse trabalho, né? É,
2: é um trabalho tem de trabalho conscientização.
1: De conscientizar. Mas é o que você falou também, tem um lance do... do assim, o dia que acontecer o primeiro acidente vai ser foda, né, cara?
2: Infelizmente. E, assim, é, é triste falar um negócio desse, mas vai acontecer. Porque o, qualquer sistema passa por é, falhas em algum um, momento.
1: É ônibus, né? Tem acidente, Vai é, acontecer. For, Porque, ah,
2: não, mas tirou a mão humana do negócio. Mas foi o humano que construiu. E o humano falha. Em algum momento o algoritmo vai falhar, a inteligência artificial vai dar um pau ali, vai dar um pau do satélite. Isso, do, do... é isso que é o negócio. Entendeu? Então, cara, é, a gente tem que entender que vai acontecer e quando acontecer o troço já tem que estar tá todo Colocado de uma forma que a gente fala, não, segue o jogo. Porque senão vão enterrar o projeto, como aconteceu já no na aviação em vários momentos, em aviões que foram enterrados o projeto por conta de acidente. O Comet é um. Ah. Né? O próprio Electra, o Electra é um avião que no Eu Brasil. O Electra não voou pra caramba! Então, o Electra é um avião que no Brasil ele foi. ele criou toda esse, né, esse essa magia em cima do avião e tal. Mas ele é um avião que passou por um início muito conturbado. Caíram alguns por um problema de vibração no motor, quebrava e o avião se despedaçava em voo. Foi arrumado. Precisaram mudar o nome do avião. Passou a ser Electra do, Super Electra 2. Caramba! Era o mesmo avião, só mudaram, os, puseram uns, uns reforços estruturais na ASA, mas era o mesmo avião. E aí o Brasil acabou sobrando com os Electras na mão, porque a Varg adquiriu. A Real Aerovias. A Real Aerovias tinha, os, tinha adquirido os elétricas, os, os Electras da, da American Airlines. Quando a Varig adquiriu a Real, sobrou aquele trambolho na mão, os caras falaram, a gente não quer esse avião. Mas aí fazia parte do negócio. Vocês têm que ficar com o avião. Então, vamos fazer algum negócio com isso aqui. Aí a Varg começou a entender que o avião era legal, o avião era bom, era funcional. Mas, no resto do mundo, o avião não, não tinha uma boa imagem. Entendi. Até que o Eletra foi, por conta de dois acidentes aéreos que aconteceram na Ponte Aérea Rio-São Paulo com aviões da VASP, aviões bimotor, um avião de fabricação japonesa, o DAC, o Departamento de, de o Departamento de Aviação Civil, a ANAC da época, Sim. determinou que para fazer a Ponte Aérea Rio-São Paulo, só aviões quadrimotor podiam fazer avião bimotor ah, não poderia mais. Entendi. por causa desses acidentes aí. Por causa desses acidentes. A VASP tinha, dois, tinha os aviões, o Vickers Viscount, que já era um avião bem antigo e eles estavam aposentando o avião. O único avião quadrimotor que sobrou para fazer isso, pela determinação do DAC, foi o Electra.
1: Caramba! Que só a Varg tinha.
2: Entendi. Então, de 73, se eu não me engano, até, até 92, por quase 30 anos... Só o Electra era, pro, era permitido voar na ponte aérea Rio-São Paulo. Então você... Ah, mas eu comprava um ticket da Transbrasil. Você voava na Electra da Varig. Tá,
1: ok. Quem era é, aquele momento,
2: era aquele que, momento. Que, você vai, que a gente estava
1: explicando. Então ah,
2: isso, esses 30 anos, tornou o Electra no Brasil um avião, assim, incrível. Porque, de fato, não aconteceu nenhum acidente. O avião cumpriu com o seu papel, né? Mas lá fora já não era... Tanto... Então, assim, foi um avião que passou por problemas. O Comet, primeiro avião a jato comercial, passou por problemas, que enterrou realmente o projeto. E vários outros acontecimentos ao longo da aviação que acabaram, é... acabaram né com o negócio na época. Então, a indústria não quer que isso aconteça com o Evetol. Então, tem que ter Porque todo... Porque vai ter muito
1: interesse também, o mundo é... em cima e tudo, né, cara?
2: Exatamente. Então, tem que fazer direito, tem que fazer bem feito. Um outro avião que... Quase foi também, foi o 737, né? O Boeing Sério? 737 Max.
1: Ah, né? agora, né? O Max Por causa desses problemas é, aí recentes, exatamente, né? Exatamente.
2: É. Então Entendi. conseguiram reverter, teve uma polêmica absurda. Inclusive, já até saiu é, 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 documentar no Netflix sobre a negligência da Boeing, de fato, né? Foi um problemaço. Mas é aquela história, se assim, não que fosse era que a Boeing, coisa era uma assim, questão né? de software, né? É. Que o avião acabava entendendo que o avião estava subindo, na verdade o avião estava nivelado, o sistema tentava nivelar um avião que já estava nivelado. E aí ele jogava o nariz para baixo e não havia e não quem tinha como puxar. tirasse ele. Caramba, cara. E eu digo o seguinte, se fosse uma empresa como a Embraer, por exemplo, que é uma empresa sólida, a terceira maior fabricante de aviões do mundo e tal, só que se a Embraer passa por um, uma, uma crise dessa, a Embraer não teria aguentado. Então, porque foi uma crise muito grande. A Boeing passou e está passando até hoje por problemas muito sérios por conta disso. E a
1: Boeing, pessoal diz que é aquele do governo americano, né? Então tem Tem todo um tem um
2: certo tem um certo apoio, apoio ali, né? para não é. deixar Agora, outra empresa que acontecesse isso nesse nível nos dias de hoje, quebra a empresa. Ah, sim. Quebra a empresa certeza, com certeza.
1: Com certeza. E essas grandes, elas estão envolvidas em Evetol também Sim. ou Sim, a Embraer
2: tem a, ah, a EVE, né? a, a Boeing também tem, ah, a Airbus tem ah, também, todas nossa. elas. Então, no mundo hoje tem as, a indústria grande mesmo, como essas empresas, né? outras empresas aí de grande porte e muitas startups. Então, muitas empresas pequenas que estão desenvolvendo seus projetos. Então, está todo mundo nesse movimento Indo para esse caminho. Então tem que dar certo. <risos> Mas eu acho que ainda vai demorar um pouco para, de fato, virar uma, uma coisa normal. Só,
1: o seu palpite é para quantos anos?
2: Ah, é difícil prever o futuro assim, né? Nem eu De Volta para o Futuro prever o futuro. <risos> é, tá exatamente. Estamos aí falando desde é, sempre,
1: é, pô, 2000. Depois é. mudaram, ano 2010. É,
2: do, é 2015, é, né?
1: Aí nós vamos estar tá voando já, é. né? Esquece, carro pra quê? Não pois vai é,
2: eu tô esperando aquele tênis da Nike até hoje, que você pisa e ele <risos> fecha. É, só tá. eu não, o no, é, também, O hoverboard né? era meu sonho. <risos> Queria muito um daquele. <risos> já passou quase 10 anos da previsão. E nada, eu né? não é, sei. Da é. previsão
1: lá que ele bate, né? É, no, no relógio. É. é isso mesmo.
2: Ah, cara, eu chutaria no mínimo uns 15 anos aí para ter alguma ah, é? coisa, mas é. Mas tô chutando, isso aí é Entendi. palpite meu, sem embasamento, né?
1: Uns 15 muito. anos para ter alguma coisa assim funcionando é, já. É, é. E aí tem um negócio que vai ser o seguinte também, né? Isso aí, igual o helicóptero é, né? Esse transporte por helicóptero é. Você acha que o ele vai ficar só preso nas grandes cidades ou ele tem chance daí de dar uma espalhada maior?
2: Eu acho que tem chance de espalhar, mas eu acredito que seja um transporte urbano. Talvez sim. conectando cidades próximas, tipo São Paulo-Campinas, é. por exemplo. E, por exemplo,
1: dentro de, porque dentro de Campinas, como que é negócio de helicóptero? Não é muito, não é muito, não, né? Não, não
2: tem uma frota como não São tem, Paulo, né? claro. Não, não, é bem mas menos. Aí mas aí esse
1: ZVTOM poderia ter.
2: Aí poderia ter, sim. O problema do helicóptero é que ele é uma aeronave de operação cara. Ele é uma aeronave de aquisição cara e operação cara. A manutenção dele não é barata. Então, é isso, o helicóptero mais barato do mercado hoje, você vai falar em torno aí de 1 um milhão, 2 milhões de dólares.
1: Então, o e -Vetor é bem mais então, barato. Então,
2: o -Vetor, ele é, é, tá está tá na entrada do helicóptero. Existem helicópteros que passam de 15, 20 milhões Sim. de dólares. Né? Mas Então, ele, ele é uma aeronave de é, custo alto de, de aquisição e manutenção também. Consome bastante combustível. Né? É não muito Não dá pra você um
1: sistema de... Ah, não dá, né? Agora não dá para você colocar uma inteligência artificial ali pilotando.
2: É, hoje já existe sistema de piloto automático que o helicóptero faz pairado e praticamente pousa sozinho. Ah, é? Eu voei num não helicóptero é. da Airbus recentemente, num H-145, que o que estava integrado naquele helicóptero que a gente voou só fazia o, só, né? só fazia o pairado a um metro do solo, Ele ficava paradinho a um metro do solo. Né? E o mais difícil no helicóptero é você fazer o pairado perto do solo. Porque você tem o efeito solo, claro. né? Claro. Agora, o piloto estava me contando, até eu estava com o pessoal da Airbus, que já tem o sistema dele pousar sozinho.
0: Caramba! Né?
2: Então, o sistema existe de piloto automático. Mas, assim, não é autônomo. O piloto hum, tem autônomo. que estar tá lá. Tem que estar tá lá, O piloto né? tem que imputar os comandos, né? Não é um negócio que larga e vai.
1: É diferente do, do dronezão que é a gente está falando. É diferente.
2: Porque aí, a ideia é que ele se conecte a uma rede... É né? tipo e um ele metrô. Ele
1: por onde que ele está E andando. aí
2: ele tem Isso. todo. Né? É tipo e um metrô. O cara tá ali
1: só se der algum negócio para assumir é. e virar.
2: Exatamente, né? para fazer as pessoas entrarem. <risos> exatamente. Porque se não tiver ninguém, o cara falar... cadê o piloto? Não tem? Não, não é. tô, tô, tô tranquilo.
1: E, e a China nisso aí? Porque a China ela tem umas coisas evoluídas e tal. Como que ela tá nessa parte? Eu aí? não
2: sei exatamente, não, 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 não pesquisei ainda sobre a China, tem algumas coisas em andamento. Mas a China tem a indústria aeronáutica também em desenvolvimento, só que a aviação na China ela é muito restrita. Tem você sabia que, que na China você não pode. Você pode ser um bilionário e você não pode ter um jato executivo do jeito que você quer, a hora que você quer. Ah, é? Tem muita gente que tem, uhum. né? O, o mercado chinês tem jatos executivos, mas é muito restrito e complicado.
0: Caramba. Isso
2: até, eu, eu conversando com pessoas da indústria, de fabricantes de aviões executivos. Eles falam, cara, o mercado mais complicado pra gente com potencial é o chinês. É,
1: porque o potencial é gigantesco. É. Mas não tem como eles entrarem. É difícil, é bem <risos> difícil. Que coisa, hein,
2: cara? Então lá é um ecossistema meio diferente, assim. Até para você chegar de jato executivo na China, você não pode como no Brasil. O Elon Musk quando veio pro Brasil, ele pousou aqui no Catarina, perto de São ali Paulo.
1: É, ali no interior.
2: Então ele cruzou o Brasil inteiro. Com o avião de boa, dele, né? de boa, pousou ali, é. é um aeroporto internacional, fez a entrada e está tudo certo. Na China, não. Se o Brasil fosse a China, o Elon Musk teria que parar no primeiro aeroporto lá em Roraima. Então, na divisa da, do país, tem que parar e fazer. Você não pode sobrevoar a China. Entendi.
1: Cara, tem todo é, o Tem todo o uma... é. Lá é bem e complicado. <risos> é, não. Não, porque nessa parte de elétricos e tudo, eles são bem desenvolvidos. Sim, é. não,
2: com certeza tem bastante coisa. Inclusive, os drones mais conhecidos aí do mercado consumer são, são chineses, chineses. né? né? Então, então, com certeza tem muita coisa em desenvolvimento lá. Caramba. É. Para vender para o mundo, né? Para vender pro mundo, né? Lá eles não é, usam É mas um aí terço vende do preço.
1: Mundo. É verdade. E o. Balatinho. É. <risos> E aqui no Brasil, a Embraer é que está indo bem. Aqui tem muito startup também mexendo Tem com isso. algumas startups ah, mexendo
2: é? nisso também. Inclusive, eu vou num evento semana que vem de uma outra, que na verdade é uma representante que está trazendo o equipamento de fora e vai ter um evento de apresentação semana que vem. Ah, é? Vou me inteirar um pouco vai mais. Né? Aí, não. não, não, é Você estático. Não pode, né? não, não pode, é
1: estático. Ah, tá. É, é porque não pode voar em é, pessoa não... certificado. É, né,
2: ainda não tem pode. Isso, né? Não pode voar em aeronave não certificada. Mas quando você olha assim, dá uma vontade. Ah, com certeza. Dá, né? Dá mais uns vídeos que eu vejo daqueles bem pequenininhos, cabe um cara só e o cara uhum. fica brincando no quintal de casa, uhum. aí dá bastante vontade. <risos> brincando no quintal de casa é
1: bom. Porque você voa o famoso Petrel, né? Sim. Super uhum, Petrel. Super uhum. né? Petrel. Petrel é. eu já te contei, né, cara? Tem uma história com esse nome aí que é muito foda. O uhum. Petrel é o nome de um software que a gente usa no petróleo. Ah, é? é. Ah. Ele chama Petrel porque Petrel é uma ave. É uma ave. É. Lá da Noruega. Entendeu? E o cara que desenvolveu esse software era de lá. Ah, então, é. cara, toda vez que eu vi o seu vídeo, você fala Petrel. Cara, você lembra do... Você não faz ideia do, 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 da coisa que vem. E eu trabalhava numa outra empresa que a gente era rival do Petrel. Ah, tá. Então a gente chegava na Petrobras para vender o software. Não, não, aqui a gente só usa petrel, cara. E era, e era tal do petrel o dia inteiro. Não, mas ah, o petrel faz. Ah, porque o petrel. Aí você faz. vê o petrel já dá até. Cara, um... é, dá até uns negócios, mas. O, porque o, o, o seu é para É dois, né? Dois. É, dois, vai é, dois.
2: Dois. É, eu tô com outro avião agora que fica no campo de Marte, também para duas pessoas, mas não pausa na água. O petrel, ele é um anfíbio, é né? Um
1: anfíbio, é, ele pausa é na terra, legal, na
2: água. Né? E... Pô, ele
1: já é um negócio. Já pensou, cara? Se, é, mas é que ele voa. Que, que altura que ele voa?
2: O teto máximo operacional dele é 10 mil pés, que dá aí mais ou menos uns 3 mil e poucos Imagina metros. O mínimo. o mínimo. Não, aí o mínimo, você tem o mínimo de regra, né? Sim. Você pode voar até 500 pés de altura, que é 150 metros mais ou menos. A altura é do solo até o avião. A altitude tá. é do nível do mar, o mar até é o avião. Né? Então, de altura, 150 metros em áreas é, sem, sem nada, né? A área de despovoada. Se você povoada, fazenda, é. você pode
1: ir voando em cima da fazenda a 150 metros. A 150 metros, de metros
2: é. é. A não baixo. ser em procedimento de pouso-decolagem, tá. óbvio, né? Aí você baixa, baixa mais. Mas em área povoada, é mil pés, que aí dá mais ou menos uns 300 metros. Hum. Então tem essa diferença. Você dobra a altura. Hum. Pra... Então em São Paulo, por exemplo, você tem uma altura mínima para voar de mil, de mil pés acima do terreno. Só que em São Paulo tem outro agravante que são os helicópteros. Então você tem que voar um pouco mais alto.
1: Tem por causa dessa saturação do espaço aéreo, é, né?
2: Exatamente. Mas você uns... poderia
1: pousar o seu num, num rio Pinheiros da vida? Cara, Daria, que eu, sabe não?
2: que eu tenho um sonho ah. de, o dia que esse rio for despoluído Sim, de, né, se você
1: pousar ele hoje, eu, ele derrete é, não, o avião. Não,
2: o avião. O <risos> dia que esse rio for despoluído, por que não, né? Fazer alguma é, coisa é, lá, isso, quem é. sabe, fazer um negócio integrado né, com as autoridades e então, tal, é. e inaugurar o rio pousando nele. Aí ele
1: pousa no rio, ele pousa.
2: For... Não, pousa. Eu já vi até uma área que, que ele cabe ali. Ah, é? é, obviamente, eu não posso fazer isso porque é um espaço aéreo controlado. Tem helicóptero, tem congonhas, então eu não posso nem chegar perto. né? Entendi. Mas tem uma área bem grande ali que daria para. Porque pra ele pousar. precisa de quanto
1: para pousar o adequado? Ah,
2: o petrel, uma faixa assim de 200, 300 metros, você ah, já consegue então, operar. É bem sério? pouquinho. É,
0: Olha aí. É bem cara.
2: tranquilo. Então você tem uma, uma linha de um quilômetro, dois quilômetros, isso dá vai né Vai, ah, é sossegado Nossa. é muito gostoso pousar com ele em represa principalmente quando tá aquela água bem calminha as represas do interior de São Paulo agora estão cheias então tá, tá bacana um ano atrás estava feio Entendi. você via aquela camada de terra né a, a água lá embaixo era feio de ver agora as represas estão bem cheias pousar em mar já é mais complicado porque tem uma marola um pouco maior a ver pequenininho já, em mar? já já algumas ah, é? vezes já já
0: Caramba! Tanto em
2: Ubatuba quanto em Paraty. Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, é o melhor lugar para pousar de anfíbio, porque ele tem uma, um braço, que eu sempre esqueço o nome daquele braço lá de Paraty, que ele forma praticamente uma represa de água salgada ali. Entendi.
1: Ali, ali é, é, é calminho, assim, você você fica muito ali.
2: calminho. Ali é uma delícia de pousar. Olha aí,
1: cara.
2: Em Rio, Rio já é mais complicado, porque Até se for um Risa. rio... Não, nem tanto pela correnteza, assim, você parar, sim, né? Se você só tocar, é mais tranquilo. Mas quando você pega... Eu já pousei no Rio Amazonas, por exemplo. Então, se você pousar no Rio Amazonas,
0: é, tá num mar, né? Amazonas é um mar, né? mar é. Né? É.
2: Agora, você é pousar num, num riozinho, aí né, você saber se não tem curva no rio, se você claro, não vai claro. bater nas, nas laterais. O avião ele tem 9 metros de, de, de envergadura. Então, um rio com 30 metros de, de largura... Dá tranquilo, né? Então, ele
1: tem 9 metros de envergadura. O, esses Evetol aí teriam quanto, mais ou menos?
2: Ah, eu não vou saber dizer os, a, a especificação técnica, porque muda ah, muito, sim, claro. né? Claro. Mas não fica muito maior do que isso, 15 metros. Cara, mas 10 é grande metros. então, é. é. eles são grandes. Eles são grandes, né? Tem... É porque, a, porque você tem a hélice, né? São várias o diâmetro de hélice. Você sim. vai multiplicando mais a casca do, né, a fuselagem, aí acaba virando claro. um negócio. Claro. Um negócio grande. Entendi.
1: E, no, e nas represas aqui de São Paulo, já pousou também? Já, já, já pousei.
2: A única que eu não pousei ainda, a Guarapiranga não pousei, nem a Billings. Porque ah, é? é porque elas ficam muito em São Paulo. né? Ah, então, a Billings, ah. inclusive é da minha cidade, lá de São Bernardo. Eu conheço bem a represa, já naveguei lá, já nadei lá. Mas, e ela é uma represa muito boa. O problema da Billings, já sobrevoei ela várias vezes. Tem muita linha de alta tensão ali. Muitas, porque tem usinas e tal, né? Tem isso muitas. aí não vai
1: ser um problema não para o Ivetol, cara?
2: Ah, Essas coisas aí? É mais um agravante, porque né? Porque a
1: cidade, tipo assim, a cidade não foi nem um pouco planejada. <risos> mas ela não, mas foi, é, ela não foi planejada nem um, nem um pouco. <risos> mas nem para isso, né? Ela não. foi, né? Não, e então, aí... você pega
2: a represa lá. É, é muita linha de alta tensão. A represa é ótima para pousar, mas ali é complicado. Na Guarapiranga, dá para pousar. Inclusive, já teve operação de aeronave Ufíbia lá, na Guarapiranga. Em volta de São Paulo, Salesópolis eu já pousei, Garatá eu já pousei, Atibainha, tudo que tem em volta do sistema, Cantareira, cantareira eu já pousei em todas. Legal, <risos> então, a água que vem para São Paulo tem um pouquinho do casco do petrel
1: do ali. Petrel ali. <risos> Grande petrel. É. E o... Então, cara, porque esse lance aí você fica pensando, né? A cidade em si, porque o helicóptero, é porque também esses eVTOL. a ideia é fazer ele voar abaixo do helicóptero, você acha? Eu
2: acho que ele vai ficar ali meio que brigando com o helicóptero. Talvez ele voe vai mais voar. baixo, vai ah, tá. vai ficar ali. Eu não se sei se vai voar muito ele vai mais um altinho também, É. Né? Eu não sei se ele voaria acima do helicóptero. Eu acho que a ideia é fazer meio que integrar na cidade, né? Sim. E linha de alta tensão, ela é sinalizada nas cartas aéreas, né? Você vê ali que a linha tá passando nas cartas visuais, né? Então, Daí é, mas tem... aí você ia é...
1: jogar tudo na inteligência artificial, é, exatamente. né?
2: exatamente, mapear, mapear tudo e é.
1: desviando, né?
2: Porque encher de, de sinalização daquelas esferas laranjas, aí, isso aí não adianta muita coisa, não.
1: É, caramba. E quem tem medo de voar, como que ficaria? No eventol É.
2: É aí que eu falo, quem que vai entrar? <risos> Essa é sempre a minha pergunta. Entendi, entendi. Você voaria? Esse é o ponto, né? Então... Eu? Eu não sei, não. É, nunca. então.
1: <risos> mas eu já voei no, no, nesse aí, muitas vezes. Qual? No, no helicóptero? No, no, não, no helicóptero várias, mas no Cessna...
2: Ah, sim, no, no Caravan. Aham. Uhum. sim. Que é um avião zato. Não, avião é Dá medo pra caramba. Porque aí, aí chacoalha, hein? É. é, porque é um avião menor, então ele recebe mais a pancada ali da atmosfera e voa numa altitude, ele não é pressurizado, então ele voa numa altitude... Que tem a formação acontecendo ali, tem, né?
1: Não tem como desviar, Não cara. tem como desviar. E não tem rádio. O piloto vira para trás e fala com a galera. Pelo menos <risos> que eu
2: voei era assim. É, porque é muito... Não tinha sistema não de... tem um sistema, porque o avião é barulhento, né? É, então, muito barulhento, é, cara. Então, um rádio não... Não tem. Não, não tem. tem. O ideal é que todo mundo usa fone. Mas a aeronave de linha não aérea não, vai, não, não tem... Todo inviável. Mundo... <risos> é, não é inviável. Não Isso tem como. É...
1: Ia ser é engraçado. É. <risos> mas está servindo bem para azul, né? Sim, muito. Para ela fazer essas rotinas. Porque a Azul
2: ela tá pegando o range inteiro da aviação, do pequenininho que vai até em rota Campo de Marte-Ubatuba ou, sei lá, é, Congonhas-Ubatuba, no verão, eu não sei se, se eles vão pôr a rota, mas já aconteceu, é, Congonhas-Ubatuba, e até o Internacional, né até o A330, A350 a que está saindo. Que São Paulo
1: mas... Campinas, esse CESLinho aí também? Não, ele tem uma autonomia longa. Ele tem, ah, não, ele, assim... não eu sei que ele tem autonomia. Ah, longe. mas
2: na linha, você diz... É... Não sei quais são as rotas da Azul Conecta aqui na região. Eu sei é que, que ele faz
1: uma rota bem pequena mesmo. Faz
2: né, lá pro ele faz a rota a rota das emoções lá no Nordeste, né? Fa, fa, faz alguns alguns lugares assim próximos, né?
1: É, foi uma boa sacada da foi. Azul. não podemos negar, né, cara? Uh -huh. Porque ela pegou um mercado que tipo E Você nem sabe existia. que a
2: sacada, na verdade, ela aconteceu. Eles miraram um negócio, acertaram outro melhor ah, ainda. É? Eles compraram a como é que era o nome da empresa? que era dona desses caravans. Me fugiu o nome agora. Uh... Passarido? Não, não, não. não, calma, não. Era, uma, era, era, era inclusive Azul a empresa. Não ah, o é? nome Azul, era, o, logo o logo era Azul. Era o... E eu sempre me foge o nome. Mas, enfim, eles compraram essa empresa porque essa empresa operava em Congonhas. E em Congonhas tem um negócio chamado slot, que é um, um período que você compra para operar o avião, para pousar e decolar. A Azul comprou a, essa empresa mirando os slots, porque ela compra a empresa e vem os slots. Tem e aí aqui. sobrou um monte de cara na mão da Azul e vamos usar isso aqui. Aí eles começaram a pôr nessas rotas menores e deu muito certo, muito mais certo do que os próprios slots em Congonhas, que depois eles negociaram de outras formas também. Então, uhum. miraram um negócio e acertaram o outro melhor ainda.
1: É, porque você pega uma viagem aí é, para algumas cidades que demora 3, 4 horas, e esse avião vai muito mais rápido, meia Não, hora, assim, 40 minutos. Assim, quando
2: você é. começa a usar a aviação, essa, esse, no caso Azul Conecta, ela não é aviação geral, ela é aviação regular, né? Ela é aviação de linha aérea, você tem voos regulares. Sim. Mas quando você começa a usar aviação de pequeno porte, aviação geral, e começa a entender que aeroportos pequenos você consegue se deslocar muito mais rapidamente, é outro mundo. Porque, de fato, viagens que você demora cinco horas, você faz em uma... Eu fiz um, 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 um voo com uma empresa que é parceira nossa, chamada Mind 2 fica lá no Campo de Marte tá abrindo bases no Brasil. Legal. E você pode, por aplicativo, pegar um voo e tal.
1: Olha que
2: legal. E aí eu peguei um avião deles. É... Eu fui, fui voando o um avião junto com o dono da empresa e tal. Você
1: foi pilotando?
2: Eu fui pilotando. Que e... é uma categoria de avião que eu voo, né? Ah, Era um, tá. um Piper Minuano. Um monomotor para seis pessoas. Eu saí do Campo de Marte, fui para Paratinho, uma hora de voo. Caramba! Então, você sair de São é só Paulo... Uma hora só para sair de
1: São Paulo, Nossa, numa viagem dessa.
2: <risos> Ontem você não saía de São Paulo. Ontem não, né? Então, você ter essa experiência de sair de São Paulo em uma hora, você está em Paraty e faz o que você tem que fazer lá e volta, e sobra tempo. Por exemplo, aeronave de asa rotativa, helicóptero. Eu fiz um vídeo uma vez com um grande empresário aqui da região de São Paulo... Ele tem um Bell 407, que é um helicóptero para seis pessoas. É, seis ou sete pessoas. E a gente fez a experiência saindo lá do ABC. Tem um desses helicentros ali no ABC. Tem. É, em São Caetano. E a minha experiência que eu queria mostrar é... Eu vou sair do helicentro do ABC e ir em vários pontos da Grande São Paulo. Não vamos pousar, mas vou fazer um leve pairado entendi. só para mostrar o tempo de deslocamento. Nós saímos de lá, fomos para Guarulhos, fomos para Zona Norte, Zona Oeste, São Bernardo do Campo, voltamos para São Caetano. Ou seja, a gente deu a volta na, na, na cidade, na, na grande São Paulo, Sim. né? 38 minutos de voo.
1: Caramba!
2: <risos> em 38 minutos eu não teria chegado nem, nem Guarulhos de carro. Nossa, não teria. De, de São Caetano, né? Então, assim, a eficiência é, é, é indiscutível. Tem um custo para isso, evidentemente mas é para essa galera aí que mas para a galera que tempo lógico, é dinheiro né para é todo exato. mundo tempo é dinheiro mas é, quando tempo é muito é dinheiro deve é, verdade aí faz muito sentido isso
1: aí então mas é você acha que vai ser o futuro sim não... eu
2: eu acho assim tem muita gente que acha que é bolha ah é já conversei com algumas pessoas da indústria é. fala cara isso aí é bolha isso aí não vai longe Eita. mas eu acho que assim é um movimento tão grande tão intenso com toda a indústria visando isso que eu não sei, eu, eu acho que tem futuro sim, eu acho que não, não é bolha. Se pode ser uma bolha esse negócio da maneira que estão pensando, mas eu acho que vai evoluir, porque é uma nova fase da aviação, né? É um novo tipo de aeronave uhum. que tá precisando, né? Está
1: precisando. Entendi que seria essa virada aí que você explicou. É, tripou. exato. Agora esse de sair de casa, esquece. Ah, nunca. não, isso, só esquece. isso, isso aí esquece. Isso
2: aí não vai acontecer. É mesmo? Isso aí eu posso falar... Uf. Não vou falar com toda a certeza, né? Porque ninguém sabe. Vai que, acontece vai, vai que a Skynet coisa. domina o, ah, né? então, vai. o mundo. E aí, e aí? E aí os, os T800 começam a, né? <risos> então, ou a gente vira tudo Matrix, sei lá, né? <risos> Mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Você tem um negócio em casa, na sua garagem, que você sai e, na hora que você quiser, que nem eu de volta para o futuro, recolhe as rodinhas lá e sai voando. É, Isso aí não, é, não vai. Eu mesmo. acho difícil. É mesmo. É. Pô. <risos> Infelizmente, eu gostaria muito, mas seria é uma questão né? de espaço aéreo, certificação, é, licença de piloto. Não é todo mundo que, que, que conseguiria pilotar uma aeronave. Né? Você, tem muita gente que não consegue nem dirigir carro
1: e está dirigindo. Sim, mas aí seria autônomo, né? Então, aí autônomo cê... sim. Então, você vem ali com o seu carro, aí, pô, aí o trânsito está ruim, aí você apertaria um botão, pô, assumiria um sistema autônomo que... Então...
2: É, mas aí a gente volta na questão de ter uma inteligência Sim. integrada, não é?
1: Que é essa que é a tecnologia que você acha é, que tá faltando é, aí. É,
2: é, tá. acho que é isso aí. Mas o livre como tá é. Aí. é? E aí a certificação. Tá. Mas livre do jeito que é o carro de você ah, pegar tá. do jeito que você quiser e fazer o que aí, você verdade. quiser, aí eu acho bem difícil. Como é um avião hoje? Eu pego o meu avião hoje, é, eu já preciso, claro, fazer plano de voo, eu já tenho um controle. O meu avião não é. Não tem inteligência artificial. Eu piloto ele. Eu mando ele ir para um lugar ou para o outro. Mas para eu decolar, para eu tirar ele do chão aqui, do Campo de Marte, por exemplo, é plano de voo, é autorização do controle de tráfego aéreo. Ele não pode simplesmente ir lá, dar a partida, decola de onde for e vamos ser felizes. Não tem, não tem claro. jeito, né?
1: Um cara comentou aqui, ó. Será que daí ia ter ladrões que iriam chegar no décimo andar para roubar?
2: <risos> ia ter, cara. Bom, por incrível que pareça, tem cara que rouba aeronave, né? Pouco, é,
1: pouco, é mas pouco, acontece, mas sim,
2: tem é. histórico.
1: Eduardo Ribes mandou dezão aqui. Nós já falamos do, do SAF aí, né? Aham, do SAF, SAF é, é. Ele perguntou se tem futuro e como pode descarbonizar a aviação no o, meio e longo
2: prazo. O futuro da descarbonização mais descarboniza... É assim que fala, né? Descarboniza... É. É. é é o SAF, o futuro mais próximo, vou dizer. O futuro que não é nem futuro, já está aí, já está tá sendo usado, já está acontecendo. É o SAF, de fato.
1: Legal, legal demais. Estão perguntando aqui o que aconteceu com o Ubercopter... É, o, Uber,
2: o Uber teve uma tentativa, acho que se eu não me engano, com a Airbus, com hum. um, um eventual da Airbus, de fazer, na época óbvio não tinha Evetol, eles fizeram com helicóptero, e de fazer transporte pagando pouco para né, aéreo. Olha só. Aí você pegava um voo da zona sul de São Paulo para Guarulhos, demorava lá 10, 15 minutos, pagava, sei lá, 300 reais se você for levar em consideração que de tá Uber... Para caramba! É, isso eu tô falando um tempo <risos> atrás, né? Mas, Sim. Que seja três vezes mais caro que um Uber, mas você tá indo dez vezes mais rápido. É. Mas acabou não sustentando, mesmo sendo 300 reais por 10 minutos de voo, a conta não fecha. Entendi. Então eles acabaram abandonando a ideia, pelo menos até o momento, né?
1: O André Guimarães pediu para eu perguntar para você sobre... Se os projetos dos aviões supersônicos evoluíram, né? Sim. Que, era, que é o famoso Concorde, nosso querido. Ah, eu Concorde. Né? Que ele parou, <risos> porque a gente já falou né, que tem aquele problema do Sonic Boom é, e tal, exatamente. né? Exatamente. A NASA entrou, né? Desenvolvendo uhum. alguns e não sei o quê. Sim. E como que tá isso hoje do supersônico? Tá Você acha que vai voltar?
2: Em, tá em desenvolvimento. Eu acho que vai voltar mais para a aviação executiva. Tá. do que para aviação comercial, né, de... por conta de custo.
1: Ah, porque eles vão ser menores, então. É,
2: a ideia, por enquanto, é ser menor, não do tamanho do Concorde. O Sonic Boom, é, né, o estrondo lá, ele é um problema aerodinâmico, que muitos cientistas, a NASA, inclusive, está envolvida nisso, está conseguindo resolver para ter uma dissipação dessas ondas mais rapidamente. É. Né? Então, é, o Sonic Boom, ele atingia, assim, dezenas de quilômetros, né? Porque muita gente acha que dá o boom quando a aeronave passa. E, e aí não dá mais. Mas não. A aeronave passou. Enquanto ela estiver voando o supersônico, a, por onde ela passar, é, ela leva vem, o boom, vem junto. O boom é, junto. E vai e caminhando vem,
1: junto. Vem destruindo, quebrando janela, é. fazendo estrago. Exatamente.
2: Né? Então não é só na transição.
1: É. Né? E é aí... Porque se você está parado num lugar, você só ouve naquele ponto, né? É, sim. Que ele aí passou ele por você. Passou é, por você. Mas você ele está indo. Ele, ele vai seguindo. É isso é. mesmo.
2: Então, é, a, a NASA, ela tá com esse projeto, está conseguindo dissipar isso a 5 km de distância do, da origem. Então, se a aeronave voar a 10 km, aqui embaixo ninguém escuta. É, né? isso aí. Então, já, já é uma solução de problema. Mas ainda tem questão de aceleração né? para consumo de combustível, para chegar nisso. Mas está evoluindo. É uma outra aviação que tem evoluído bem. E acho que tem um futuro aí, principalmente na aviação executiva. Na executiva. É, na executiva. Na comercial, quem sabe mais futuramente, não tem aí uma, uma evolução também para voltar um Concorde, né? Porque o Concorde foi um negócio que meio que foi empurrado, né? Sabe, eu já te contei a história do Concorde? Do, não, como do... que é? É interessante. Tem muito saudosista do Concorde que me xinga quando eu conto essa história.
1: Ah, é? <risos> Tem um fandom, né? É. Então, um Concorde sim. Aí que a
2: galera é... Eu acho o Concorde maravilhoso. O Concorde é uma aeronave incrível. Mudou, né? revolucionou. Mas ela quase não aconteceu. Porque ela era uma aeronave inviável. Desde o início. Então, quem fez o Concorde foram indústrias de construção de avião do Reino Unido e da França. Juntaram os dois países e fizeram, né? O, o desenvolvimento do Concorde. Só que quando ele começou a, a fazer os testes e entrar em operação lá no, ainda nos anos 70, já se mostrou logo no início que ele era inviável. Era muito caro. Consumo de combustível absurdo, um barulho ensurdecedor, quatro turbojatos ali funcionando. É, então não era qualquer aeroporto mais que podia operar aquele avião. Caramba. Então começou a restringir. E aí, nos Estados Unidos, foi restrito o voo de avião supersônico em cima de território terrestre americano. Só em cima da água. Ou seja, você vai voar avião aonde? Aí, a Europa já seguiu a mesma tendência. Dentro da Europa, não dá para voar supersônico por conta do boom sônico. Então, só podia ligar cidades. Ligar algumas, cidades né? Que o oceano no meio. É, é, né? Então, limitou muito a operação do Concorde. Por essa limitação da, da, da operação do Concorde, o valor exorbitante de, de operação, as companhias aéreas, a francesa Air France e a, a, é, a britânica British Airways falaram não rola, não dá para operar isso aqui, porque a conta não fecha. Só que o governo, principalmente britânico, não queria lidar com mais um fracasso de desenvolvimento aeronáutico, porque eles já vinham com vários fracassos. Ah, a indústria é? aeronáutica britânica falhou muito Caramba. entre os anos 50 e 60. Então eles te... quiseram sustentar, não dá para ter mais um, vamos, vamos engolir, vamos esse, cara engolir esse cara. Então começaram a subsidiar a, a operação do Concorde, tanto a França quanto a British, é, tanto, quanto o Reino Unido, e empurraram o goela abaixo. As duas empresas eram estatais, empurraram o goela abaixo e falaram, vocês vão operar isso aí. E vamos fazer o negócio acontecer. Tanto é que só a British e a Air France tiveram o Concorde. Né? 14 aeronaves no, no total. 7 para cada um.
1: Caramba, teve muito. É, Pensei teve que bastante. Bem menos.
2: Não, a ideia era escalar. Mas por que, que não foi mais? Porque não deu certo. Ah, é. né? Porque travou ali. Aí, no início dos anos 80, as companhias aéreas começaram a entender que as pessoas procuravam aquilo pela experiência. Pô, voar supersônico não é qualquer um. Fazer um voo entre Londres e Nova York em três horas e meia para muitos empresários, executivos, valia, valia, valia a pena. O preço. Tem até a história do do cantor lá o Phil Collins no Live Aid que ele fez no mesmo dia em, no Reino no, na, na Europa, não né? é? Acho que foi no Reino Unido e aí ele decolou é no Reino Unido, né? Ele foi, aí ele foi do Reino Unido para Nova York, e no mesmo dia ele, ele fez, fez o live Aid de lá. Nova York.
1: Ah, isso ah, só é, o Concorde, live Age, é, que é aquele festival. Que...
2: Isso, aquele festival. Uhum. Isso só o Concorde permitia, né? Então, isso começou a levantar, falou, pô, o negócio é caro, mas a experiência vale. Ou para quem tinha grana, vale. Aí as empresas falaram, "Hum, acho que dá para a gente dar uma pimentada nesse negócio aqui. Servir um champanhe, um caviar, elevar o nível e tal, e celebridades e milionários... E, e vão milionários, fechar num nicho ali e vão fechar. só da... E foi isso que aconteceu a partir dos anos 80. Ah, então, tá. eles nicharam esse negócio. Quem não podia pagar para um voo comum, juntava grana para poder ir lá e um dia voar no Concorde. Eu gostaria muito sonho. de ter voado no Concorde. Ah, né? é? Eu não voei, um amigo meu voou, o Panda voou. Ah, mas, o... É, o... o Panda voou? O Panda voou, mas ele não fez o voo longo, ele fez um local. Mas Tem ele que... voou no Concorde. Mas ele chegou a... Chegou a passar a barreira do som oh, tudo. Nossa. Aí você pergunta para ele, como é que é passar a barreira do som? Ele, não muda nada. Então, quem <risos> você tá sabe o um número também. ali, ah, passou a barreira do som. Mas para tá... quem tá dentro, não muda nada. É. E aí o Concorde foi nesse caminho. Só que aí ele começou a ficar obsoleto demais. Porque ele era um avião, um projeto dos anos 60. né? Então quando chegou lá perto dos anos 2000, né? final dos anos 90, já era obsoleto, era gastão. A conta começou a não fechar mais. Até que no ano 2000 deu o um acidente. Né? Aí caiu o Concorde, foi aquela
1: tragédia. Que é aquele acidente famoso que é na decolagem? Na decolagem. o motor dele pega fogo, né? É ele
2: pegou uma peça de, de um outro avião que tinha decolado, de, do, do Charles de Gaulle, em Paris. A peça ela era de um DC-10 que ficou na pista. O Concorde passou em cima, o pneu bateu, estourou o pneu e a borracha do pneu bateu no tanque e gerou uma vibração que deu uma ignição e pegou fogo. É. Isso na decolagem e... Então, foi isso que aconteceu. Bom, ali os Concordes pararam de voar. Entrou em todo um sistema de reforço de tanque e tal. Hum. Mexeram em um monte de coisa. E o dia de retorno do voo do Concorde foi no dia 11, 11 de, setembro de setembro de 2001. Ou seja...
1: Não deu certo. Não né? deu
2: certo. Um dia antes, talvez.
0: Um dia mas antes. Ninguém que... nem
2: lembra né, do que, que isso aconteceu. Ele ficou de dois, julho de 2000 a, a setembro de 2001 parado. parado. E quando voltou... Aí voltou... Né? fizeram mais alguns voos tal, e conseguiram sustentar até 2003, ó, quando as companhias aéreas falaram, é, realmente, tá obsoleto demais, não, não tem mais condição de voar. Aí, infelizmente, 20 anos fez esse ano.
1: 20 anos da parada, ano, né? Da parada, 20 tá anos por, por que não temos,
2: não temos avião comercial Supersônico voando.
1: Caramba! Wanda. Que foda! É. é triste, né? Vamos é. ver aí, você, mas você, entre o e e o Supersônico, você acha que o Supersônico chega antes?
2: E olha, eu, eu, eu diria que tem duas é, três vertentes ali na indústria: o Evetol, é. o Supersônico e o híbrido, né? Ah, esse aí é que a gente estava falando antes. O híbrido considero também é, é, o hidrogênio, o hidrogênio to todos tá. esses novos combustíveis. Isso aí mais... né? é. tá. Então acho que cada um está indo para uma diferença. A indústria está focando em todos, acho que vem meio que em paralelo aí a coisa acontecendo. Ah, é? É uma nova revolução aí da, da indústria aeronáutica.
1: Caramba. Esse é ser legal ter um supersônico. Aqueles executivos lá que, que voam alto pra caramba, aqueles jatinhos lá, eles chegam aqui... Eles não são supersônicos, né? Não,
2: não são supersônicos. Tem aviões atuais, jatos executivos, estão bem próximos bem próximo. da, da velocidade transônica, né? Que chega ali na, perto de Mach 1, Mach 0.95, né? Entendi. Então é bem próximo, mas ainda não é supersônico. É. E voam em altitudes aí de 51 mil pés... Então é bem alto. Só que, apesar dele ter esse teto operacional, eles não voam normalmente lá em cima, né? Porque aí também existe uma questão de segurança, ah, claro. pressurização, coisas desse tipo.
1: Mas eles então, são bem mais rápidos que os aviões comerciais, né? Ou é, não? eles são Como um pouco é? mais rápidos
2: né, do que os aviões comerciais. Uma então, viagem
1: assim que demora 10 horas, nele ele demoraria o quê?
2: Ah, eu, eu já fiz um voo de Nova York para Foz do Iguaçu com o Falcon 8X, que é um trijato da aviação executiva, cruzando a MAC .91, Caramba, né? coisa chegou desse a tipo. Caramba, É, chegou por aí. E ah, fizemos o voo em menos de 10 horas, né 9 horas e pouco, até Foz do Iguaçu. Até Foz do Iguaçu. Então, é e o voo né? é hiper confortável é outra, co é outra só coisa. Só que o custo também é, <risos> é alto. Mas isso não balança não, né?
0: Dependendo... Dependendo. Da, eu,
2: eu já peguei com o Falcon 8X em um outro voo que eu fiz... Nós pegamos, nós fizemos um voo entre São Paulo e Curitiba, sem pousar em Curitiba. Nós fomos e já demos uma volta e voltamos. 41 mil pés no topo da camada, balançando muito. Caramba. 41 mil pés. 41 mil pés, cara. É, é alto. É alto pra caramba. Já é mais alto do que os voos comerciais. Mas é, né? bem, é mais alto, né? Os comerciais ficam lá em 39 mil, mais ou menos essa pegada. O mais alto que eu já fui foi quase 48 mil pés, com o Falcon 8X também. Caramba. Então, é, é. você consegue nessa, nessa altitude fazer um voo mais em linha reta, né? porque você não vai interferir no tráfego abaixo e você consegue passar em cima de boa parte das camadas, mas tem nuvem de tempestade que passa de 50 mil pés o topo dela, é. dependendo do, do nível ali, vai, vai alto.
1: Caramba. E esse voo São Paulo-Curitiba foi em quanto tempo?
2: Ah, eu não lembro porque a gente foi e voltou, mas ah, foi coisa tá. de. Não deu, não deu uma hora e meia entre entre ida e volta, assim. Caramba, foi bem rapidinho. Mesmo, né, cara? É bem rapidinho.
1: Que loucura. <risos> mas e ne, nesse voo aqui pertinho, conseguiu chegar na alta, assim?
2: Sim. Na volta, né? Na volta. Ah, a gente tá. foi, subindo. Quando eu fui. Interessante, quando eu fui a quase 48 mil, a gente foi pro Rio de Janeiro, de São Paulo, pro Rio de Janeiro. Caramba, mas o <risos> que, que ele fez? Subiu? Nós terminamos de subir e a gente já estava em cima da restinga da Marambaia.
1: Cara, na hora de descer, ali a gente tinha desce, passado, aí né? Aí desceu
2: já, praticamente. Tinha já passado o pouco de descida ali. Mas eu pedi, né? Porque eu tava fazendo um voo de demonstração, tem o um vídeo no aéreo mostrando e tal. Uhum. E eu pedi para a tripulação, né, se dava para fazer. Aí falou: não, dá para fazer. Eu queria chegar em 51 mil. falou, cara, 51 mil não vai rolar por causa do peso. A gente tem mais gente, o pessoal da, da fabricante, né? Os meus parceiros lá estavam a bordo. Então, não tinha como. falou se tivesse só nós dois aqui, dava para subir para 51 mil. Mas, cara, foi muito engraçado. Chegar na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, já vem do Rio de Janeiro, sim. Che e aí? chegou no topo ali. Aí ah, começou a descer assim, né?
1: Aham, uhum. assim. Ah, Quase na vertical, né? É. E a subida foi como? Foi uma subidona assim? Foi rápida? Ou não, ele Co foi subindo...
2: Então, não. para chegar lá em cima, ele não subiu tão rápido. Mas sempre quando eu faço esses voos de demonstração com o fabricante, principalmente com a Dassault, que é a fabricante desse avião, a gente faz uma decolagemzinha de alta performance. Que é aquela decola e puxa pra mostrar a potência que o bicho sobe que nem uma flecha. Caramba! É bem legal. É bom que você gosta, né? É, bem que você gosta. É, Eu não acho legal. <risos> Com a
1: força Gzinha ali, dá, não dá?
2: Dá, dá, mas não passa de muito de 2Gs, não. É? é? Na, na decolagem, assim. Não bate por volta de 2Gs. É <risos> tranquilo, dois dias você é tranquilo. Do, depende, do seu, depende de quanto
1: você pesa. <risos> é tranquilo pra você. <risos> Imagina, aí, eu pesava 185 quilos. É, dois dias. Aí pra 360 então, quilos. Aí, aí
2: é complicado. 370. É, não, já fica difícil. <risos>
1: aí, aí é complicado. Tem mais ali, Cris? Tem Põe aí Camila Time Pink. Fala, Sérgio Fernando. Amo os vídeos de vocês e queria chamar o povo de Curitiba, e região para as últimas sessões do ano no Planetário do Colégio Estadual do Paraná, 19 e 10 de dezembro, com ida ao Observatório no dia 9. Se tiver tempo bom, lógico. Tá aí, ó, galera aí de Curitiba e região. Ó, vá lá no cep.br.gov.br, é, PR primeiro, depois BR, tá? Se inscreva lá e vá no Planetário. E aproveite, aliás, todos os planetários aí, porque ela foi até bom ela ter falado. Dia 10, eu acho que o do Rio também entra em recesso, acho que o de São Paulo também. Você que não foi em um Planetário, vá, que é uma experiência muito legal. tá? aí dado o, o recado, Camila, do Planetário.
2: Ah, o Planetário é bem legal, cara.
1: Eu planetário Deus, é, é, Planetário é sensacional. Eu fui
2: naquele de Chicago, sabe, o famoso lá que tem... Na, ah, sim. É, eu não esqueci o nome, mas lá é bacana demais.
1: É. Não, ali, não é, ali nos Estados Unidos tem um Planetário muito foda. De Nova York é legal para caramba. É, de Nova York eu fui também, é bem legal. Ele é impressionante. Fernando, cara, sensacional aí. Ah, eu queria te mostrar um negócio. Eu não sei se você sabe. Eu não sei quando se você é ligado nessas maluquices aqui. <risos> mas tem um voo que é um mistério até hoje, né? O MH370. Ah, sim. Uhum. Que a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? Sim. Eu não sei se você já viu isso aqui, ó que eu vou te mostrar. Você já deve ter visto. Abre aí, ó Cris. É do Twitter, mas acho que você vai conseguir abrir. Os caras, tem uma... uma... Apareceu aí, um tempo para cá, uma filmagem, que é essa maluquice aqui. Quer ver só? Põe aí pra gente. Que é o... Vou... Ih, vai pedir pra você entrar? Ah, pera aí que eu vou achar. De um outro vai jeito um aqui. É. é um videozinho, cara. É eu um acho video...
2: engraçado o nome novo do Twitter, né? Que o pessoal fala no X ou no X, sei
1: lá, o antigo Twitter. O antigo então Twitter. chama de Twitter. É, ué. <risos> eu só chamo de Twitter, eu é. nem aí para pra esse negócio.
2: Você tem que explicar, é. né? E você é. fala, ah, vou entrar no X. É. Sou estranho.
1: É que é um videozinho, cara, que... Deixa eu ver aqui se eu, se eu acho esse aqui vai abrir. Esse, ah, esse é.
2: ano foi 150 anos Santos Dumont, né? Ah, Santos Dumont é aniversário esse ano. Foi, né? Foi. 150
1: anos. Qual, por isso na na camiseta no aí, né? O tô
2: vinha a caráter já. É.
1: Aí, tá eu abre certeza. aí esse videozinho aí. Vai dar para ver. Não vai dar para ver muito bem, não, mas vai dar para ver o que, o que eu quero mostrar para ele. Esse voo aí tem documentário dele agora, né? Netflix, tem. né? Tem, uh aham. -huh.
2: Com algumas teorias, né? Acho que são três teorias no documentário. É, Cada episódio então, é uma teoria. Que eu vi é o primeiro, eu não assisti os outros ainda. Os outros episódios. É
1: o voo da Ma Malásia. Malaysian Airlines. Malaysian
2: é, é que saiu é isso, ali né? de... E de... ele
1: sumiu. E aí, cara, não sei se já viu isso aí, ó. Que tem uma filme Uma determinada ah, filmada. Já viu esse? Já vi isso aí. Já? É. Dos, dos UFO? Aham. Uh -huh. Dos UFO perseguindo e, de repente, o avião desaparece do nada. É bizarro, né, cara? Ó, Olha lá, Usou o avião vindo, ah, e de repente vai desaparecer, ó, desapareceu. Cara. <risos> você que é do audiovisual, eu sei. vamos lá. Então, eu, queria... eu sempre quis perguntar isso para você, que você que você é do audiovisual. Não, porque, na verdade, tem várias pessoas aí que já provaram que isso é meio que uma montagem ah, e sim, tal, uh -huh. logicamente, entendeu? Aham. Uh -huh. Mas tem muita gente que fala que não é. Porque não, isso aí é muito fácil, analisando. fazer uma
2: montagem dessa é, é, é fácil. Né? É, não, não, não é. Porque você já percebeu que toda a imagem de OVNI é... É tudo assim, é, é tremido, torta, tremida, é. pixelada. É. Ninguém nunca tem uma, uma câmera de alta definição para gravar um OVNI. Exato. Né? Mas ali, claramente, <risos> também dá para fazer uma, uma análise mais minuciosa
1: ali. É, cara, mas tem gente que acredita e briga que foram esses três OVNI aí é. que ficaram circulando ele até que ele pff, desapareceu. Uh -huh nós nunca vamos achar as pessoas. Qual que é a, qual que é a sua teoria? Ah, pô? eu
2: acho que é fake você fazer uma imagem dessa... Ah, não. Isso aqui sim. É, de qual que des... é a sua teoria? Ah, desaparecimento do, 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 do né? desaparecimento? Olha, é... eu acho que ele caiu no mar. É, né? E lá ficou.
1: Eu o mar acho, mar que é difícil, eu
2: né? acho, assim, um machismo, do mais machismo possível, que pode ter tido uma despressurização. E quando despressuriza, eu posso até te contar uma, uma experiência que eu tive... Hum. Proposital, nesse sentido de falta de oxigênio. Mas, despressurizou, acabou. Se, se, se despressurizou, acabou no, sentido, no seguinte sentido. Se despressurizou e ninguém soube, não teve nenhum alarme, nenhum sinal, alguma pane de despressurização morre e sinal... Morre sem nem saber. Morre né? sem nem saber. Você apaga, você está lá, de repente você... Uh, até o piloto? Se, se não tem um alarme, Sim. como já aconteceu em alguns jatos executivos nos Estados Unidos...
1: Sério? Caramba!
2: Despressurizou, vai vazando o ar ali... O cara não tem um alarme de despressurização, ele não percebe e quando ele ah, percebe, não é
1: um, um rombo que não é um avião rombo, não. Entendi. Vai vazando.
2: E quando fica sem oxigênio, você simplesmente apaga. Então, se eu tô viajando aqui, não, não sei não dá para saber o que aconteceu. E inclusive é uma das teorias, né, que se tem por aí. Sim. Mas, ah, tem gente que fala que o comandante matou o copiloto e aí pegou o avião e jogou no mar. Tem de tudo, né, cara, mas tem de. O mais estranho é não ter achado nada, nenhum isso vestígio, sim, né? É. Isso que é o mais estranho. Mas esse daí... Fazer, esse é louco, fazer né? um avião ficar verde parecendo câmera térmica é a coisa mais fácil do mundo. É tão fake... Tem como colocar de novo ali? Tem. É tão fake o negócio que eles quiseram simular uma câmera térmica que nessa incrível câmera térmica não tem o gás de, de, do motor quente. É verdade. É tudo frio. É tudo frio. Então mas... o motor tá morto ali. É. <risos> Exatamente. Então... Que
1: doideira, cara. Mas o que, que você ia falar aí do teste que você então, fez? Então,
2: eu fiz um teste num avião não pressurizado, num Cirrus, e usando oxigênio. Aquele avião, aquele modelo de Cirrus que eu voei, dá para ir numa altitude maior, 25 mil pés, onde já o ar é muito rarefeito, o ser humano não consegue sobreviver ali. A partir de 12, 14 mil pés de altura, é, você já começa a sentir os efeitos da falta de oxigênio. Assim. Claro, uma pessoa não treinada, ela vai sentir isso antes até, né? A pessoa uhum. que vai a Bolívia, por exemplo, lá para La Paz, né? Que é bem alto, acho que é 10 mil pés, já sente falta de ar, com coisas certeza. do tipo, né? Agora, quando você passa de 14 mil pés, aí os efeitos já começam a ficar mais evidentes. 25 mil pés, você já não respira mais. Caramba! Né? E eu tava 25 mil pés com oxigênio do avião, o avião não é pressurizado, então eu tava usando né, a máscara, no caso. E eu tava lá para fazer o voo de demonstração, como é que é voar oxigênio e tal. E eu, um dos objetivos do voo era mostrar os efeitos da falta de oxigênio. Você tirou a máscara? E eu tirei cara. a máscara. E aí? Eu tava no comando do avião, tinha o outro piloto, o Copini, que é o um piloto de demonstração da Cirrus. Passei o comando para ele, evidentemente. Falei, seu comando. Coloquei um oxímetro no dedo. Gravei a imagem do oxímetro. E baixei a máscara. A máscara ficou aqui. Eu fiquei assim, ó. né Porque eu sabia que... Que ia sentir. Cara... 25 segundos. Carinha. Em 25 segundos, o oxímetro caiu a saturação para 68, que já é muito baixo, e a minha visão começou a ficar preta. Eu já Carinha. comecei a ter aquela visão de túnel. Ué. Aí eu pus a máscara imediatamente, dei aquela puxada de ar, e na hora voltou. Se eu não ponho a máscara em 5 segundos, acho que não ia dar 5 segundos, eu apagaria. Carinha. E é aquela história. É... Em 3 em minutos você tem danos cerebrais, e em 5 minutos você está morto. Então, é muito rápido, né? É muito rápido. Eu quis fazer isso justamente porque mesmo quem voa em avião pressurizado, quem nunca passou por uma despressurização ou quem voa em um avião com máscara, é, não sabe qual que é a reação, o efeito quando fica sem oxigênio. Porque o que mais me chamou a atenção foi, eu baixei a máscara, eu fiz assim, ó, e o ar veio. Tem ar. O avião tá voando, o motor tá funcionando, a asa tá gerando sustentação, o ar tá lá. Uhum. Você não está no espaço. Sim. Porque a impressão que dá é que você vai ter falta de ar. E você não tem falta de ar. Entendi. Só que você não tem oxigênio suficiente. Então você começa a respirar, você está respirando nada. Você está respirando outros gases e não oxigênio.
1: Você está respirando normal, mas não está vindo oxigênio. Mas não está vindo oxigênio.
2: Aí o seu corpo vai ter falta de oxigênio. E aí você vai apagar. Por falta de oxigênio. Só que o mais interessante é que é totalmente imperceptível. Então se você está num avião ou em qualquer situação e faltou oxigênio, você está num avião, despressurizou, vai dando aquele vazamento, não, os, os sinais de alerta não funcionaram por algum motivo, porque quando tem uma despressurização no avião, você tem alerta. Mas aí é quando é uma coisa muito... Não, quando você tem um vazamento, você já tem um sinal. É. Ah, já né? tem. É, mas
1: Pode parar. Não
2: dá pane, claro. sei lá, é muito difícil, mas vamos supor que dê uma pane. Você está lá voando, normal, tal, de repente você começa a ficar meio... E aí apaga. E aí, se você tá numa situação dessa, o avião inteiro, se você tá sozinho ou com mais gente e o oxigênio inteiro no avião apagou, cara, infelizmente
1: não tem como, né? É
2: o caça da Força Aérea do país escoltando o avião até ele cair. Ah. Que não tem o que fazer. Isso aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, duas vezes já. Sério? E uma foi recente, Uma é... um avião acabou caindo no mar, foi na Califórnia, e uma foi recente em cima do estado de em cima do Washington D.C. Caramba! E aí o avião ficou indo para o centro de Washington. Aí os caças Caramba. da Força Aérea Americana foram escoltar. Porque o que está acontecendo. E aí, né? É, viu que E como que eles
1: descobriram? Tentaram comunicar, não comunicou? Tentaram
2: comunicar, não comunicou. Aí uma, uma das... das, das é, dos sinais visuais mais evidentes é a janela, a janela do avião embaçada. Ela embaça.
1: Entendi. E aí... Quando vira janela, e foi só mesmo para ver onde e que ia não, cair. E
2: não tem o que fazer. É, aí é veio onde que ia cair. Se o avião ameaçasse cair, que vai, acabar, vai até acabar o combustível, ameaçar e cair numa cidade, abate antes. Abate. Né? E não tem essa de filme do Tom Cruise que o cara vai com o caça em cima, pula do pula. caça no avião, dá, rasga né? a porta. Não, não. Não vai acontecer isso. Que
1: coisa.
2: Infelizmente, é e já aconteceu. Mas é muito difícil. É muito que... difícil acontecer. Algo assim. Porque tem redundâncias no sistema de pressurização, tem alertas. Então, aquela história, no caso de pressurização, máscaras de oxigênio caem e tal, porque já tem todo um sistema, né? Inclusive, esse negócio da máscara é interessante, porque quando você está no, no voo e tem o speech de, de, de segurança, né? Que Muita gente não presta atenção no que está sendo falado ali. Os comissários falam, em caso de pressurização você coloca a máscara em você primeiro Sim. e depois ajuda o outro por isso, porque se você está mais eu estava 25 mil pés, então eu demorei 25 segundos, se está 39 mil pés esse tempo aí cai, eu não sei nem para quanto, mas eu vou chutar ali uns 5, 10 segundos, se não for menos então despressurizou de uma vez, vamos de, de, é, supor que deu uma despressurização rápida e você se preocupa em pôr a máscara em alguém e ajudar vai desmaiar você e a pessoa então garante a sua ali, respira e aí depois fazer... ajuda a outra pessoa. É isso mesmo. Porque senão você não vai fazer nenhum nem outro. É isso mesmo. Mas é complicado
1: isso aí. Complicado demais mesmo. <risos> tá doido. É isso aí. Fernando, cara, sensacional, cara. cara obrigado. Valeu demais Mais uma aí. Vez aí. Não, foi muito bom a gente ter falado do filme, eu lembrei do filme. Sim. Falei, caramba. E a estreia cara.
2: hoje. <risos> estreia
1: hoje, galera. Então aproveite aí o final de semana, vá assistir aí. Vamos trazer essa história aí, porque... Pra gente não esquecer, né? história é. faz parte da história do Brasil, cara. É, exatamente. Imagina, ia jogar um negócio em cima do, do Sarney. Imagina o estrago que ia fazer. Já pensou, é. cara?
2: Ainda bem que não deu certo, né?
1: Ainda bem, Sim. tá tá. Aí. Então, é. vamos lá assistir. Fica essa dica aí. Deixa aí, cara, suas redes. Onde o pessoal te encontra, como que é. Como que tá aí esse final de ano. Tem... O que que vocês estão plan... Você falou que vai sair os vídeos aí, explica pro o pessoal, os vídeos sim. Pro pessoal do
2: filme tudo. Sim, sim, amanhã a gente vai postar... Atualmente a gente tem postado dois vídeos por semana. também Mas a live está em recesso agora, então dois vídeos por semana. E amanhã a gente vai postar um vídeo extra que é do filme, que é do lançamento do filme. Então eu contando essa história do, do, do acontecimento mesmo. E eu entrevistei o diretor do filme, o Marcos Baldini, entrevistei a produtora do filme o roteirista, os dois atores principais, o que interpreta o comandante Murilo e o que interpreta o sequestrador e o filho do comandante Murilo, né? É o Fernando. Então vai sair tudo amanhã aí nesse vídeo, Caraca, né? Legal. Ele expondo bastante é, vários pontos de vista interessante, contando um pouco a história do filme e nas redes tem YouTube, Facebook, Instagram, né? Todos, bom, YouTube YouTube, Facebook, TikTok, quais? Você coloca lá, Aero por Trás da Aviação. Vai aparecer em tudo quanto é lugar. Legal. No Instagram, é prog arroba programa Aero, mas se colocar Aero por Trás da Aviação também vai achar. E a gente está em todas as mídias, a gente está também na TV. A gente está no ar hoje pelo canal Travel Box Brasil. E está vindo temporada nova na TV também. Que legal. A gente está postando alguns materiais diariamente também na, nas redes sociais em geral, Facebook, Instagram. A gente está no streaming, a gente está na Pluto TV também. Tá na Pluto. O programa tá na Pluto. Que legal. Então a gente está em todos os lugares. Que legal. E o vídeo amanhã sai que horas?
1: Tem horário? <risos> o vídeo
2: amanhã deve sair 11 e meia da manhã.
1: É. É. Ai, galera, tá então, para almoçar vendo aí lá. o vídeo aí ó, anota a aí ó
2: para assistir. Que legal.
1: Então sigam lá o Fernando e todo o trabalho dele, que é sensacional. Valeu, cara. obrigado. Muito obrigado, minha mãe, por ter vindo de novo.
2: Eu que agradeço, e... cara. Pode me chamar que a gente ah, gosta não, de falar chamo. de avião. É, não.
1: aviação é. É, é, é esse mundo, né, cara? É muito dinâmico, né, é. cara? É bastante, embora passou todo esse tempo aí sem sem evoluir, é. Nossa
2: falou, é em termos, né? Não, é. Sim, é, uh -huh. mas de
1: agora para frente aí pode ah, ser que tem, tem uma, bastante, uma coisa. Ba é. bastante coisa bastante coisa para acontecer, sim, né? Sim,
2: com certeza tem bastante mudança para acontecer aí, tem
1: bastante mudança aí vai ser legal demais, valeu demais, galera, valeu aí também, todos que acompanharam, amanhã fechando a semana, pena lá do SciCast vai estar tá aqui com a gente falando mais um pouco de inteligência artificial, mas amanhã eu foca é na singularidade. Pena vai explicar tudo direitinho o que que é, como que é e tudo mais. Amanhã aqui no Ciência sem fim. E é isso. Deu aí, Cris? Deu demais, Fernandão. Então tá bom. Galera, Fernando, brigadão de Valeu, novo, Samão. cara. Obrigado, Valeu, cara. Galera, um grande abraço a todos que acompanharam a gente aí. Boa noite, até amanhã. Fomos.